0: Muy buenas a todos, bienvenidos aquí a un nuevo directo en Decíamos Ayer, donde vamos a hablar de unas guerras, una serie de guerras, son las guerras de Italia, donde se enfrentaron Castilla y Aragón y España contra, contra Francia, Por se puede hablar de por la hegemonía europea, donde, bueno, vamos a analizar cómo llegaron ambos contendientes a, a este conflicto, causas, la evolución del conflicto militar, también un poco, por qué no, la evolución del armamento, y finalmente las consecuencias. Para ello, bueno, contamos eh, con Alberto de Piqueros Vanguardia, que vuelve a volver, a volver aquí, y Víctor también, que vuelve a volver, a volver, a deseamos ayer otra vez. Eh, ¿Qué tal, Alberto? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Encantado de estar ya tercera vez aquí contigo, Adrián, y las que haga falta, las que haga falta.
0: Encantadísimo. Y Víctor, ¿tú qué tal? Siempre que vengo aquí estoy fenomenal,
2: así que ¿qué más te voy a contar?
0: ¿no? Pues genial, pues muchísimas gracias a todos, también encantadísimo estar aquí. Antes de entrar el tema, eh, Alberto estuvo por Madrid presentando su libro, ¿qué tal? ¿Cómo fue?
1: Bueno, experiencia experiencia chula, experiencia muy guay, pero bueno, un poquito de nervios, de tensión, pero bien, bien, contento, contento. Creo que la gente salió contenta, así que yo, si la gente sale contenta, me digo con un canto de los dientes. Pues está, seguro que sí. Espero
0: que la gente del chat haya comprado el libro, lo haya estado disfrutando. Muy bueno. Yo tengo que decir que eh, ya me lo he leído y buenísimo, Alberto. La verdad que se lee muy fácil, se lee muy bien. Eh, y vamos, está lleno de detalles que yo desconocía, así que invito a la gente a comprarlo. Y Víctor, vamos, estamos esperando tu publicación dentro de poco, a ver si sale ya. No,
2: en junio a lo mejor doy una conferencia, ya te aviso.
0: ¿Onda? Pues ahí estaremos, ahí estaremos. Pues nada, vamos directamente al tema. Yo creo que vamos a empezar un poco conociendo cómo llegan aquí. Eh, muchos sabemos cómo llega Castilla y Aragón, o bueno, Aragón. Tenemos a figura gran capitán que tuvo gran
1: fama, pero la
0: gran desconocida es Francia. Entonces, no sé quién quiere coger, eh, quién quiere hablar de Francia. Si Dale, Víctor Víctor, o Alberto, que
1: eres, que eres veterano mío, joder. Empiecen, los, <risa> empiecen los mayores.
2: <risa> los no, los espectadores que no saben es que Alberto y yo estudiamos en la misma universidad. Ahí, ahí donde <risa> donde lo ve eh, Francia siempre tuvo aspiraciones en la península italiana. Tenemos que retrotaernos hasta 1265. Recordemos que el Reino de Nápoles, a pesar de que el momento de las guerras italianas es de posesiones aragonesas, desde los tiempos de Fernando el Magna, el Ferrante el Magnánimo, Ferrante Aragón, Francia ya había tomado esas tierras en 1265 con los angevinos. Entonces, en una escalada geopolítica, que luego comentaré más con Alberto, vamos a ver que Francia en su proceso de centralizarse y constituirse como un Estado moderno, sobre todo con las reformas de Carlos VIII de Lorena, que fue el rey que más invirtió sobre todo en centralizar el Estado. Luis XII también tuvo mucha pujanza en ese proceso. Pero estamos hablando ya de que Francia, para la época que va a estallar la guerra, es un Estado moderno en el pleno derecho. Es decir, no vamos a hablar ya de los reinos medievalizados. Es decir, el rey controla el territorio con una mano muy firme, es la suprema cabeza de la justicia, controla la administración. De hecho, crea una administración que centraliza todos los recursos estatales y puede generar unos esfuerzos mucho más importantes, por eso Francia y España van a, van a coincidir. El programa de los Reyes Católicos va a tener un espejo, un espejo más allá de los Pirineos, que va a ser el francés, porque resulta, y lo vamos analizando poquito a poquito, que los dos estados van a vivir unos procesos geopolíticos y de reforma administrativa interna muy similares. Lo único que van a ser en diferencias es la mentalidad España con una mentalidad más de la reconquista, con una guerra más continua, y Francia con una mentalidad más caballeresca. ¿Por qué? Porque a pesar de que España son muy veteranos en guerra, Francia también. Los franceses, no olvidemos que han luchado hace históricamente dos días la guerra de los 100 años, que fueron 116 años de combate, y han adaptado su ejército a un escenario típico que es contra contra otros ejércitos europeos. Y esos dos modelos chocarán en Italia. Y, yo lo que he venido sobre todo es a desmentir esos mitos que hay respecto al ejército francés, que como muy atrasado, muy poco evolucionado, cuando lo que vamos a ver es que los dos mejores ejércitos y las dos mejores administraciones adaptadas para el momento histórico que estamos hablando eran la francesa y la española, sin duda alguna. Eran los dos colosos de Europa y en esos dos colosos competirán por la hegemonía europea en Italia.
0: Pues nada, vamos, has puesto ya el, el listón muy alto. Alberto, Aragón y Castilla, ¿cómo llegan aquí?
1: Llegan en un momento muy complejo y en un momento en el que se decide el futuro de Castilla y Aragón como un Estado unido, como un Estado moderno, lo que conocemos como la monarquía hispánica. Aquí Isabel y Fernando ya tienen en mente lo que quieren construir, saben que quieren construir un Estado moderno donde la dependencia de la nobleza desaparezca, donde la nobleza pase a ser una funcionaria más del desengranaje del Estado y son conscientes de que para ello deben. Vencer a Francia. Saben que establecer la hegemonía europea, convertirse en esa idea que siempre tenía Isabel de una monarquía universal, una monarquía católica que irradiase cultura y que irradiase economía al resto del orbe tenía que pasar por vencer pues, efectivamente a la principal fuerza enemiga, que no era otra que Francia. Italia, digamos, fue la excusa y fue el momento histórico idóneo para que este conflicto que iba a ser inevitable eh, tuviera lugar en ese momento y en ese lugar geográfico que denominamos como Italia, aunque evidentemente una estructura estatal eh, compleja un estado italiano eh, es importante decir que no existía
0: Entonces claro la siguiente pregunta es ¿por qué Italia? ¿Por qué ambas potencias convergen finalmente eh, en Italia y no en otros puntos? Por ejemplo no sé, eh, Países Bajos o cualquier otro punto de, o la propia frontera de los Pirineos, ¿por qué Italia? Víctor Alberto el que quiera. Yo suelto otra pregunta. Pues nada,
2: Primero
1: era tú, ¿no? Nos vamos, vamos. Hola, Alberto. Pues yo creo que Italia tiene varias, eh, son varias las las causas que llevan a que el conflicto se dé en Italia. La primera, podríamos ir un poco de más simple o, o de más evidente a, a más eh, complejo, es que la rama aragonesa, no Fernando el Católico, tiene a sus primos. Que son quienes controlan el reino, el reino de, de Nápoles eh, le piden socorro porque hay una fuerza francesa a la que, evidentemente, el ejército napolitano no puede hacer frente, que está a punto de, de invadir su reino, de invadir sus fronteras. Entonces, eh, por esos simples lazos familiares solicita el, el socorro de, del rey Aragonés y Fernando el Católico, por supuesto, va a estar dispuesto, dispuesto a dárselo. También hay otra, muy ligada a esta cuestión geopolítica, que es que Italia era un caos. Eh, Italia estaba fragmentada en infinidad de repúblicas independientes. Ahí tenemos eh, República de Génova, Venecia, Florencia, los estados pontificios, que para nada tenemos que pensar que eran... Eh, lo que son hoy en día, ¿no? La plaza de, de San Pedro, ¿no? los estados pontificios eran eh, un ente entre geopolítico, tarde. efectivamente, un ente entre geopolítico tarde, y no, enorme. Eh, el Papa era un rey más, ¿no? un reyzuelo más. Entonces, Italia es el, el lugar propicio para que un ejército con la superioridad militar de, del francés entre desde Lombardía hasta Sicilia y, y, y prácticamente lo arrase todo a su paso.
0: Uh -huh. Y. Eh, Víctor, ya que estamos hablando de Francia, eh, como dijo ahí claro, ¿qué excusa tuvieron los franceses para lanzar esa ofensiva, para entrar en Italia?
2: Vamos a tener que pensar una cosa. Ningún conflicto militar de la historia ha sido exento de un casus belli. Tú no puedes provocar una guerra así como así. Tú tienes que buscar una excusa para intervenir con la fuerza. Y esto, aunque nos parezca súper moderno, hablemos, por ejemplo, el hundimiento del Maine, en Lusitania casos que son muy famosos. No, esto se ha hecho a lo largo de toda la historia. Ya los romanos hablan de ello, lo llaman el velum justum, la guerra justa, no podés hacer la guerra por así, por así. Entonces los franceses esgrimieron sus derechos hereditarios de Nápoles, porque sí que es cierto que les tenían. Lo que comenté de 1265, los angevinos fueron reyes de, de Nápoles y obviamente eh, Alfonso el Magnánimo y Ferrante, en sus derechos también estaban en entredicho en aquella época. No eran del todo sólidos. Y además, un tema muy importante al que ha hablado Alberto, es que el papado juega una baza geopolítica muy importante. Porque recordemos que el papa es el que dice tú te puedes poner de rey, tú no te puedes poner de rey. Es muy importante. Los franceses van a ser... Vamos a ver que en esta época la dominancia del papado va a tener mucho entre España, Italia... Como ha dicho Alberto, llamarlo Italia es bastante... Pero va, va, va a velar mucho entre el bando francés y el bando español. Va a haber papas que van a ser muy pro profranceses y papas que van a ser muy pro españoles. ¿En quién tenemos en este caso en el trono? Alejandro VI, el Papa Borgia, el famoso Papa Valenciano. ¿Qué va a hacer cuando los franceses, sobre todo Carlos VIII, viendo la expansión... Eh, recordemos que estos reyes, estos monarcas, son muy avanzados y no son estúpidos. Están viendo la expansión aragonesa por el Mediterráneo y dicen, yo también necesito una salida mediterránea. Es decir, ¿por qué? Porque el sur de Francia colinda con España. Yo tengo que defender mi glacis defensivo de las costas. ¿Cómo lo puedo hacer? Con un ataque preventivo. Es decir, si tú estás expandes por el sur de Italia, no, al menos necesito el norte para jugar en una igualdad de condiciones. ¿Qué, cas qué casos le tengo? No, ese rey que está en Nápoles no es legítimo. La legítima casa heredera de ese reino es la mía, la casa de Anjou. Esgrime esos derechos, pida al Papa que esos derechos se pongan entre dicho, y al no el Papa al no justificar la subida del trono de Carlos VIII y quitar el trono, es decir, que ya estamos hablando de esa hegemonía moral, porque obviamente el rey de Nápoles le iba a decir, ven y quítamelo, pero es lo que estaba buscando. ¿Que te niegas? Pues yo ya tengo la razón moral y la razón legítima de mi dinastía de ir a e entrarte hasta la cocina, que es lo que hicieron. Y además, como ha dicho Alberto, entraron como un vendaval del norte al sur, como una cuchilla, no se les podía parar. No había potencia en Italia que pueda parar un ejército del calibre del francés. Eran una pisonadora.
1: Sí, Alberto, ¿querías decir algo? Sí, no, es, creo que Víctor además ha dado un punto clave, que es que yo invito a los espectadores a que cojan un mapa de Europa, un mapa del mar Mediterráneo, el, el Mare Nostrum romano, y claro, que vean dónde está Sicilia, que vean dónde está Nápoles, que vean dónde está Lombardía. ¿Italia es la puerta a centro Europa? Pero es que el sur de Italia es la puerta al control del mar Mediterráneo. Prácticamente todo el comercio mediterráneo tiene que pasar por Sicilia, tiene que pasar por Italia. Por y Napoli. además, más, para, más Inri, para más Inri, está a muy poquita distancia del norte de África. Las principales plazas y puertos berberiscos. Por lo que el tráfico comercial, el tráfico militar por esa zona es enorme. Controlar esa zona es controlar el Mediterráneo con todo lo que ello implica.
0: O sea, además de unas cuestiones geopolíticas, también estamos hablando de una cuestión comercial. Posiblemente también Francia
1: dijera: no
0: Aragón me puede ahogar comercialmente, necesito yo también ahogarlo, contrarrestar ese poder, ¿no? Un poco como dijo y el, y el ser
1: una constante amenaza para la propia Francia, porque si tú controlas Lombardía, controlas el norte de Italia, estás, por así decirlo, a, a, a un paso de poder penetrar en, en el sur de Francia y poder colarte hasta la cocina, como quien dice.
2: De hecho, si analizamos el uso de, de Sicilia por la monarquía hispánica, Sicilia es un portaaviones gigante. No lo podemos Exacto. llamar portaaviones porque no se mueve, pero es un portaaviones. Si vemos la escalada de los tercios, salen de Valencia a Barcelona, acampan en Sicilia, es una base de aprovisionamiento y e entrenamiento. Y desde ahí distribuyo tropas. Tienes una plataforma para parar en el Mediterráneo que puede asumirte ejércitos enteros y entrenarles ahí. Es una ventaja táctica extraordinaria. Por eso también veremos que Francia lo que va a hacer muy inteligentemente es un sistema de fortificaciones terrorífico y por eso también va a repercutir en Italia, porque esas, ese sistema de fortificaciones va a ser copiado adaptado y es lo que va a dar lugar a lo que se llama la traza italiana. ¿Por qué? Porque en ese conflicto de colosos se van a buscar puntos fuertes, puntos débiles y sobre todo las guerras de asedio van a evolucionar en muy poco tiempo, en muy, muy poquito tiempo.
0: Uh -huh. O sea, estas guerras son fundamentales en, también en la historia militar, O sea, por lo que comentan. O sea, este choque por fue... Por supuesto. Entonces, vamos a decir, un poco, lo, retomar el, lo que dijo Víctor al principio. Eh, ¿Cómo era el ejército francés eh, en este momento, en este primer choque, en esta primera guerra?
2: Vamos a ver que el ejército francés eh, es deudor del medievo. Eh, todos los ejércitos, que los otros ejércitos son deudores de su historia medieval. Y sobre todo vamos a ver que es un ejército que de primera generación, por así lo voy a llamar, de las primeros fases de los conflictos, no dispone de una muy buena infantería propia nacional. Es decir, sí que tenemos datos que el, sobre todo Luis XII y Carlos VIII intentaron producir eh, un buen número de infantes y se dan ya unas reales ordenanzas, es decir, órdenes centrales desde el Estado, es decir, los hombres infantes tienen que equiparse así, con este equipamiento, con este entrenamiento y nos va a costar tanto dinero y van a tener estos sueldos. Lo que pasa que sobre todo se van a destinar a milicia defensiva de ciudades pero es que los números son así son escalofriantes. Yo tengo aquí apuntado, por ejemplo, podía tener eh, Luis XII en 1481, pretendía tener un ejército permanente de infantería de 10.000 eh, en sistemas de campamento muy parecidos a los jusitas, con un sistema de vagones que le sirviera para transportarse y fortificarse en el propio terreno, que es una idea bastante interesante, porque sería lo más aproximado a infantería mecanizada de la época, es decir, infantería transportada. Pero es que, de, por ejemplo, París en 1465 podría armar más o menos a unos 22.000 soldados. Solo al de, no, París no es lo que entendemos hoy como París, la, isla, la región de la isla de París. Sería, vamos a hablar que el francés puede reclutar, que es siempre la ventaja de Francia, puede reclutar mucha tropa. Trump. España, comparado con Francia, demográficamente es un, es un enano. Francia siempre es un país muy, muy densamente poblado, produce mucha comida, muy buena comida y tiene regiones que son muy densamente pobladas. ¿Qué significa eso? Recluto tropas a dolor. Además, Francia tiene mucha nobleza. ¿Y qué pasa? Esta nobleza va a ser la élite guerrera, la élite guerrera que todos conocemos, el caballero medieval. El caballero medieval un poquito ya ha evolucionado. Es decir, la idea es que los nobles, los velator, como se, los velatores, como se les conocía de la Edad Media, pasan a ser oficiales. ¿Qué pasa? por Sobre todo por los hechos de la guerra de los cien años, que recordemos que a Francia le capturan a dos reyes en el terreno de combate, en Poitiers y que sí se va a crear una guardia real. ¿Por qué? Porque hay mucho trauma. Recuerda que te capturan un rey es que tienes que pagar muchísimo dinero. Y aún así no lo van a conseguir evitar. O sea, va a suceder otra captura real. Y se crea una estructura de caballería, de caballería muy pesada, que son los mejores guerreros de Francia, el que pueden desplegar desde 5 a mil jinetes de caballería pesada con armaduras de arnés blanco. La nobleza francesa. Es lo que van a conocerse como gendarme, el gendarme. Francia va a ser un ejército que va a contar con una caballería pesada la mejor de Europa en el momento el ejército francés cuando hacía una carga frontal todas las crónicas de la época dicen que es terrorífico porque tenemos quiero que poner a los a los oyentes y a ti en la perspectiva de que te puedan desplegar 6.000 tanques porque es lo que es el caballero para la época y recordemos que no es que solo sean capaces de hacer carga frontal van a tener caballería ligera porque van a empezar a invertir sobre todo en arquero y ballestero montado a caballo porque saben que es muy útil para negar otras caballerías para investigar infantería esta caballería pesada se coordina con esa caballería y con la infantería, porque la infantería que van a disponer los franceses es, si mi infantería nacional no llega a mis estándares de calidad, ¿quién es la mejor infantería al momento? Miraron Europa y dijeron los suizos. Los suizos, los piqueros suizos, sus famosos cuadros que podían tener hasta 10.000 soldados que es que ya estamos en unas cifras interesantísimas. Ya no son guerras medievales, son guerras a gran escala. Van a complementar, y es decir, Francia va a contar con una caballería imponente, con un ejército formado con una columna vertebral de lo que llaman los aventureros, los aventuriers, que son gente que se recluta muy a la española, un capitán que va por los pueblos diciendo ¿quién se viene al ejército? Forman compañías, pero son poco fiables, las denominan poco fiables, pero el grueso del ejército van a ser pagar a mercenarios suizos. Y tú imagínate si combinamos una caballería pesada la mejor de Europa, la mejor entrenada y equipada con lo que se considera la mejor infantería. Esa infantería dispara también. Los suizos no solo llevan picas. Entre sus formaciones mixtas llevan ballestas, y llevan espincardas, llevan fusiles. Pero es que a mayores Francia va a tener la mayor reserva de artillería de Europa. Francia es el ejército con más artillería del momento.
1: Y artillería, mu, artillería muy pesada. No pensamos en, eh, no en artillería flojita, no, no, no. Cañones que te tumban una muralla de, de tres impactos.
2: Eh. Eh, es que es eso. Tengo aquí un, un testimonio de, de un italiano que dice que en apenas una hora la muralla de su ciudad había caído por el batimiento de la artillería francesa. En una hora. O sea, es decir, el ejército llega, te asedia y en una hora no tienes muralla. ¿Por qué? los cañones franceses hacen... Cinco disparos a la hora, más o menos uno cada 15 minutos, pero son cañones de bronce. Tú cuando disparas un cañón de bronce hay que enfriarlo para que no se fisure y no detone. Se tapa con mantas de cuero, se le echa agua. Pero es que los cañones franceses son de unos calibres que... A ver, lo tengo aquí en Siege Warfare. Warfare, aquí. Tiene unos calibres desmedidos, por ejemplo. Para que te des una idea, los cañones reales... Son del calibre 177-80, que disparan proyectiles de 19 kilos.
1: Esto, curiosamente, luego va a ser su tumba, ¿eh? O sea, va a ser sí. el principio de su fin. Pero, pero, claro, a priori tú ves esto enfrente y dices, Dios mío, eh, no tengo nada que hacer.
2: ¿De dónde viene eso? De la guerra de los 100 años. ¿Por qué? Inglaterra le sacaba mucha ventaja a Francia en la tecnología de proyectiles por Lou Bowman. Los arqueros ingleses, sobre todo reclutados en Gales, eran ametralladoras, hacían 12 disparos al minuto, a 300 metros de distancia, coordinados, era una pesadilla. ¿Qué hizo Francia? Evolucionó muy rápido a que su caballería fuera hiperpesada, ¿para qué? ¿Me disparas con flechas? Está lloviendo, a mí no me hacen nada. Que tienes mucha más cadencia de disparo y formas tus cuadros de caballería de tu infantería, te les bombardeo con cañones. Francia gana los 100 años bueno, por Juana de Arco que tiene mucho que ver por la moral pero sobre todo porque Francia puede asumir un ritmo de bajas muy alto y se modernizó muy rápido y se adaptó muy bien al ejército inglés y lo que va a plantar frente a España es las últimas incorporaciones europeas como los suizos con todo ese acervo de combate militar contra otra potencia europea y en números lo que he contado números muy altos los números son
0: enormes no, no yo es que ahora me pregunto ¿qué iban a ser los reyes católicos contra esto? o sea que demográficamente estás por detrás que has dicho. España, es que los números que has puesto aquí sobre la mesa hoy en día, claro, nos suenan, bueno, no parece tanto pero claro, en la época eran bestiales, era un ejército abrumador tecnológicamente, eh, en su tiempo con unos cañones, que es que si en una hora tú muera una muralla es que eso, vamos, te, ves llegar al ejército francés con esos cañones y te los pone de corbata sí, sí. ¿Qué, ¿Qué tenía España para decir vamos a hacer frente a esta gran potencia en, en todos los sentidos militar ¿Qué bien los reyes católicos que ellos tuvieran? Decir, bueno, nosotros tenemos esto para hacer frente a ellos. Alberto, ¿qué, qué, qué es lo que...? Creo es que se puede pregunta? definir
1: con dos palabras. Ellos tenían al gran capitán. Eh, ya está. Eh, puede parecer... No, decir, bueno, pero ¿cómo...? No, uh -huh. no. Eh, tenían al gran capitán y tuvieron las guerras de Granada. Las guerras de Granada uh -huh. demostraron que el arte de la guerra había cambiado. Que... Uh -huh. Ahora las batallas campales, frontales, estaban dejando paso a un nuevo tipo de, de guerra, a una guerra de escaramuza, a una guerra de asedios, de engaño. Eh, digamos, hay una frase muy buena del historiador René Cuatrefagues que decía, hasta la guerra de Granada triunfaba el viva quien vence es decir, la carga frontal de caballería, y bueno, pues, pues eh, había una cierta idea de, de, de que el combate católico, el combate cristiano, eh, era el enfrentarse en un campo de batalla, cuerpo a cuerpo, y que ganara pues, bueno, eh, quien, quien Dios decidiera. Y eso en las guerras de Granada se cambia. El gran capitán empieza a poner en valor, como dice Rafael Pudú, la prudencia. Esto es algo totalmente transformador. Eh, puede parecernos hoy en día no la prudencia, pero bueno, to todo general o todo capitán tiene que tener prudencia. Bueno, no. Eh, había capitanes en la época que no tenían esa prudencia. Eh, estaban provistos del valor caballeresco y del querer triunfar y del querer vencer honrosamente y la prudencia les importaba nada. Al gran capitán le importa mucho la prudencia. Y ya demuestran las guerras de Granada que la utilización de picas, la utilización de infantería tiene que dejar paso a esa caballería pesada compuesta por la nobleza. Esas son, yo creo, las, las principales bazas con las que cuentan los reyes católicos. El gran capitán, un ejército de infantes profesionales y pagados por la corona, es decir, ya no dependientes de las levas de la nobleza y un factor que será fundamental y al que se le da poca importancia, que es el de la caballería ligera como fuerza escaramuzadora. Eso veremos después, si entramos más en detalle, que va a traer a los franceses por el camino de la amargura.
0: Claro, ahora por lo que tú lo planteas, eh, eh, entiendo. Claro, Francia iba con su visión de batalla campal, buscaba ese enfrentamiento directo, ¿no? Claro, y lo que planteó España es un ingeniero totalmente distinto, o sea, descolocó totalmente al ejército francés, ¿se puede afirmar eso? Sí, sin duda se,
2: el arte de la guerra pasa por obligar al ejército rival a jugar, a, 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 a librar la batalla bajo tus propios términos, o sea, los mejores géneros de la historia hacían eso, Alejandro Magno lo hacía, Napoleón, el gran capital, los mejores géneros los más exitosos siempre han hecho eso, tú tienes muchas ventajas, te voy a usar el terreno, voy a usar el no luchar, las enfermedades, los suministros, lo que haga falta para que esas, esas ventajas que tengas tú se anulen y yo poder vencerte. El mejor, por ejemplo, de la escuela española para mí es Alba. El duque de Alba siempre va a luchar sí. en el terreno que le da la gana, con las condiciones que él va a plantear, y por eso Alba es casi invicto. No puede perder una batalla de tierra porque siempre lucha con prudencia, como ha dicho Alberto, que se lo dijo al rey de Portugal en la, antes de la campaña de Alcazaquivir. Le dijo, se lo dijo, eh, el rey de Portugal eh, le dijo, eh, no, porque el valor cristiano tomamos Alcazaquivir, y dice a lo mejor es que usted tiene miedo. ¿De qué color es el miedo, mi duque de Alba? Y dijo, el miedo es del color de la prudencia. Y es que ese, ese, ese rey, don Sebastián, murió. Y es que Alba, a los dos años, estaba destruyendo a la Liga de Esmacalda en Milberg porque simplemente les hizo luchar donde él quiso luchar. La escuela española uh -huh. va a ser de aprovechar el terreno hasta el último centímetro y, o
1: modificarlo para fastidiar al oponente. Lo dijo Sunzu. Uh -huh. Un buen general gana la batalla antes de que se luche. Y efectivamente, sí, no, claro. esa escuela va a seguir, los, van a seguir los militares españoles. Van a ganar la batalla antes de luchar.
0: Entonces tenemos dos ejércitos. Eh... Bueno, ¿el ejército francés se podría afirmar que en este primer conflicto es superior al
1: español? Sí, sin duda. Infi
0: infinitamente
1: superior. Infinitamente. En Infin número, en calidad, pero... Bueno, Víctor antes ha dado las cifras para, para sí, que sí, nos sí, hagamos no, a la idea. El ejército que va en 1495 con el gran capitán, según las crónicas que a mí me han parecido más fiables y que de hecho bueno, aparecen en, en, en el libro, eh, estamos hablando de en torno a unos 5.500 infantes unos 800 caballos pesados y cerca de un millar de caballos ligeros. A ver, a ver
2: Francia no, no desplega toda su potencia, porque sí, no, no vas a dejar no, Francia, claro. es verdad. Pero sí que es cierto que es que si, si tú cinco 5.000 eh, infantes y yo puedo tengo la posibilidad de ubicar el mismo terreno, 6.000 jinetes de calle pesada, es que estoy hablando, aparte de Francia, a nivel económico estaba mejor que España. Económicamente, Francia siempre ha tenido un nivel bastante superior de producción, hasta la explotación americana y la expansión mundial y el dominio comercial. Francia era un reino bastante más rico. Las ferias suyas eran de, la, de las más productivas de Europa, la feria, sobre todo la, feria, la famosa feria de champaña, eh, unos ingresos demenciales. De hecho, veremos incluso en esta guerra estrategias de, de guerra económica de tratar de evaluar la moneda del oponente para que no pudiera pagar a sus tropas. Ah,
0: esto curioso, yo no, no lo sabía. O sea, o sea Francia... Por así decirlo, en esta primera, esta Francia y esta Castilla-Aragón, Francia podría llevar una guerra de desgaste económico, sí. me refiero, llevar a la quiebra a, eh, perfectamente. O sea,
2: no, no hay esa idea porque obvio, ellos también saben porque la idea de la batalla campal es, es quiero dar un golpe decisivo. Nunca lo llevan al terreno de la guerra de Atrition, la guerra de desgaste, la primera guerra sí, mundial. Sí. Pero vamos a ver que. El pensamiento humanístico no va a ser solo exclusivo de la monarquía hispánica de Italia. En Francia va a entrar y van a buscar métodos alternativos de guerra que a día de hoy son supermodernos. Guerra de divisas. ¿Para qué quiero pelear si le puedo ahogar económicamente? Vamos a intentarlo. Francia va a crear una moneda de oro que superó a la española, que es el solar, sino me... el sol sí. francés. Uh -huh. El sol francés uh -huh. y España va a tener que contestar con una moneda. Y les va a... van a entrar una guerra de divisas de a ver quién crea la moneda de oro más pura. Porque la banca este internacional... No, en la fase ya con Carlos V y con Francisco I. con ah, Carlos V. Ah, bueno. Pero vamos a ver bueno, cómo bien. van a entrar una guerra de divisas por acuñar la moneda de oro más pura. ¿Por qué? El que acuñe la moneda de oro más pura, todo el comercio mundial va a pasar por esa moneda, va a ser el dólar. Bueno,
0: claro. Creo, claro, claro. Es que tiene toda la lógica,
1: claro. Es también pensemos que esto esto es muy importante y no lo hemos comentado. Pensemos que las guerras de Italia, aunque vemos que eh, se dan en Italia, ¿no? con el Papa, Francia, monarquía hispánica, el resto del mundo no es ajeno a esta guerra. Y va a haber intereses de banqueros, de tratadistas, de mercenarios, que van a intentar ponerse al servicio del mejor postor y van a intentar sacar su propio beneficio. ¿no? Es
2: situación. que vamos a poner el marco cronológico, las guerras de Italia, hemos dicho, 1498, más o menos.
1: 94, creo que empieza la primera.
2: 94, no, sí, 94, 98, primera fase. Van a durar hasta 1559. Es que, es decir, luego vamos a sumar el problema de los protestantes, que obviamente van a intentar apoyar. Los turcos... Es que al final es una... Esa idea que tenemos de la Europa aislada, de que cada reino hacía las cosas... No, no, no. Ya existía una primera... Empezaba una primera globalización. Que España va a ser la gran responsable, la monarquía hispánica. Pero todo está conectado al final. Y los intereses de todo el mundo va a confluir. Si los dos gigantes del mundo europeo están, están luchando, todo el mundo tiene que elegir un bando. Efectivamente.
0: No, claro. no Eso por supuesto. Y aparte, me imagino que todo el mundo estaría apostando por... Que ya querría apostar por ese caballo ganador. ¿verdad? tener esos mayores beneficios. Sí. Pero bueno, volvemos al, al, al primer choque. Acá tenemos, por un lado, Francia con un ejército descomunal. Obviamente no va a despegar todo el ejército ahí. Y España confiando en un hombre, en el gran capitán y en la habilidad de los pocos hombres que puede poner ahí. Acá me imagino que ya el choque fue brutal. Porque claro, los franceses se encontraron con un gran capitán que no sigue el estilo europeo, este de batalla campal. ¿Cómo fue este primer conflicto? Alberto,
1: aquí ya... Pues es curioso, pero el primer conflicto bélico es un rotundo fracaso de las armas españolas, la batalla de Seminara de 1495. Eh, uh -huh. Para que nos hagamos, no, no vamos a explicar toda la batalla, no, nos podemos tirar aquí media hora, pero para una breve contextualización, el gran capitán llega a Sicilia, comienza a liberar ciertas plazas de esta zona y consigue unir su ejército al del rey eh, Fernando de, de Nápoles. Eh, el rey Fernando de Nápoles pone la plaza de Seminara en, en sitio y el gran capitán le insta que por favor no presente campalla, batalla campal contra los franceses porque el gran capitán sabe que va a ser algo, en fin, va a ser un desastre. Fernando, eh, no, no confundir con Fernando de Aragón, es, estamos hablando de, de Nápoles, es un primo de Fernando eh, el Católico. Eh, no hace, hace caso omiso y ordena a, a este ejército conjunto, podríamos decir hispano-napolitano, que presente batalla campal. Eh, el resultado es, en fin, una victoria arrolladora de las armas francesas. Cargan frontalmente contra las líneas eh, españolas que están totalmente desorganizadas. No esperaban eh, que la batalla campal fuera tan tan rápida, tan repentina y, en fin, eh, se da el, eh, el desbarato total de las líneas de las líneas españolas. de hecho, el gran capitán de esta primera batalla de Seminara va a confirmar definitivamente su idea de que en esa situación a Francia en batalla campal no se le puede presentar porque no hay absolutamente nada que hacer. Esta primera derrota va a ser, va a ser clave para que el gran capitán diga bueno, pues lo que yo ya pensaba va a haber que hacerlo definitivamente porque como nos fiemos de Fernando de, de Nápoles, dura la, duró la guerra dos días.
0: Entonces tenemos esta primera derrota... Pero bueno, después el Gran Capitán plantea esta, esta forma de hacer la guerra y empiezan a venir victorias del lado español. Imagino que los franceses se estarían acordando de la madre del Gran Capitán. Eh, Víctor, ¿cómo fue la reacción francesa ante esta táctica, esta estrategia del Gran Capitán?
2: Aprender. Volvemos a lo mismo. Tú no eres un país topo europeo si te confías. No. Eh, la Europa Renacentista es una época de aprendizaje, de experimentación y ponerlo todo en el campo de batalla. Los franceses, al igual que los españoles, habían recibido traducciones sobre todo de un texto clásico, que Alberto estará comió, que es clave para entender la guerra renacentista, que es de Re Militari, de Vegencio. Sí,
1: por supuesto, sí. De
2: Re Militari son los escritos de un tórico romano, latino, pero que no habla solo de ejército romano, también habla de ejército macedónico, ejército macedónico, picas. ¿Cómo se formaban, cómo se organizaban el sistema de cohorte, el de manípulo, el de falange, el de tolos que llevaba a los macedónicos? ¿Qué hacen los autores humanistas de todas las milicias? Readaptar ese sistema. El sistema de piqueros, que vamos a ver en español, es deudor del macedónico. ¿Por qué? Van a hibridar la formación macedónica con la corte romana. De hecho, se decía que el tercio viene de tertium porque ya se formaban como un tercio de una legión. Es una de las leyendas, no sabemos de dónde viene la palabra tercio realmente. Francia al ver cuando eh, Gonzalo Fernández Corral le inflige las primeras derrotas van a ser analizadas. Van a ser analizadas porque tenemos que pensar que la nobleza francesa eh, les meten en la cabeza desde pequeñitos que tienen que nac nacer para ser los mejores combatientes del mundo y los defensores del reino. O sea, eh, es un arma de doble filo adoctrinar a una persona así porque vas a tener unos soldados de primera categoría, o sea, gente que no va a dudar pero van a estar muy pagados sí mismos porque se piensan los mejores. Pero, por ejemplo, para que te hagas una idea, tengo aquí el testimonio de un caballero francés que él decía «He venido al mundo hijo de un je de un caballero cuyo padre había vendido todas sus propiedades excepto este mil libras de, de renta». O sea, era un caballero venido a menos. Mm -hmm. «Fui el primero de seis hermanos y tengo que hacer que el nombre de los Monluc de nuestra casa viva tantos peligros y ponga en riesgo tan alta veces mi vida como, como un soldado o capitán que nunca se haya visto para recuperar la honra y ganar favor de mi rey. Eso es el testimonio de un capitán venido a menos. Un caballero francés. Tú imagínate eso. ¿Qué pasa? Cuando les dan las primeras palizas con los sistemas de armas combinadas, dicen, ¿qué podemos hacer para vencerlos? Y la reacción va a ser la siguiente. Incrementarnos el número de nuestra artillería. Porque Ya se empezado a ver que el arma de fuego es el futuro. ¿Qué pasa mayores? Van a tener un periodo de experimentación muy bueno. ¿Por qué? Porque se van a enfrentar a los suizos. Pero un momento de conflicto, sobre todo la zona del condado de Borgoña, esa tierra que a los Habsburgo les encanta pero que les trajo muchos problemas, los suizos mm -hmm. se hicieron muy famosos porque derrotaron al bisabuelo de Carlos V, eh, Carlos el Temerario, en tres batallas consecutivas, Granson Morat y Nancy. ¿Qué pasa? Borgoña era Francia. Borgoña ya caía pesada a full y los suizos mataron a Carlos el Temerario en la tercera batalla. Francia se va a enfrentar a los suizos. Y van a aplicar sus nuevos tipos de combate contra los suizos. ¿Por qué? Porque si, si con caballería puedo rotar un cuadro de piqueros, puedo rotar a los españoles. Y la batalla de Mariñano, 1510, van a, probar, van a poner esa teoría a prueba y lo van a conseguir increíblemente. Francia, dotándose de ca más caballería pesada, incrementando la caballería ligera, combinando mejor la infantería, sobre todo, porque se dan cuenta que la infantería tiene que rellenar los huecos que deja la caballería. Sí, porque cuando la caballería se aislaba es cuando la caballería empezaba a morir en masa. Pero si la infantería apoyaba. La caballería estaba segura. Y lo que van a hacer es una brillante maniobra envolvente, previo de eh, fuego de arteria a los cuadros de suizos, van a envolver a esas enormes falanges suizas y la van a triturar por los flancos. Los suizos no pueden sino rendirse porque la maniobra... Aparte, eh, necesitas caballería muy experimentada para hacer esas maniobras tan rápidas y que sean coordinadas. Envuelven a los suizos y es una, mas es una masacre. Tres cantones... Creo que el de entre ellos, el famoso Cantón de Ulm, van a servir en exclusiva al Reino de Francia a partir de eso. Sin pagar. Van a ser feudatarios del rey francés. ¿Qué tienes de repente? El golpe en la mesa. Mi readaptación al sistema militar funciona. Era de un ejército de piqueros, que combina también armas de fuego con, mi, con mis ideas, pero evoluciona un poquito.
0: Esto es después de la Primera Guerra de Nápoles, lo que has
1: comentado. Esto es después de la Tercera Guerra de Italia, denominada Guerra de Nápoles. Pero es que el, ah. los procesos son muy sí. rápidos. La primera es en el
2: 98, esto es en 1510. Es que en 12, claro. en 10 años he aprendido y pude derrotar un ejército de características similares.
1: Claro. Pensemos que poquito tiempo antes, eh, Francia tenía las traumáticas derrotas de Ceriño de mil En tres Que son los años clave, ¿no? eh, Entonces, eh, efectivamente, es totalmente de acuerdo con lo que dice Víctor. Solo tenían un problema los suizos. Creía que eran muy uh -huh. poco, muy poco móviles. Es decir, no tenían un sistema de coronelías, un sistema de una escala de oficiales, como sí tenía no. el ejército español, que le permitía adaptarse a las propias situaciones del combate. Es decir, los suizos sí combinaban armas de fuego y armas eh, engastadas o eh, espadas y demás, pero claro, eran muy poco móviles a la hora de adaptarse a lo que proponía el enemigo. Sin embargo, las tropas españolas tenían una capacidad de adaptación absoluta. Es decir, podían perfectamente vislumbrar cuál era la maniobra que estaba intentando hacer el ejército francés e intentar readaptar sus líneas, intentar cubrir sus flancos para no ser envueltos, porque efectivamente si un cuadro de picas es envuelto sobre todo si le ataca por el flanco o por los costados por detrás está total no tiene nada que hacer, va a ser absolutamente masacrado su, su fortaleza es eh, resistir de frontal. forma frontal efectivamente,
0: efectivamente.
2: <risa> De hecho va a ser sí, otra claro. vez el paradigma de la corte romana contra la falange macedónica, porque los romanos vencían a los griegos a través de la flexibilidad de las mini unidades que, se, que eran las cortes, que eran unidades más pequeñas mientras los macedónicos se están obligados a formar en bloques de determinados muy grandes que eran poco maniobrables. Frontalmente, un bloque muy grande no lo puedes frenar porque es mucha inercia. Los suizos ya se he dicho, entre eh, 6.000 y 8.000 en unidad. O sea, imagínate un frente de 8.000 hombres unidos cargando frontalmente. Para eso. Es que te están atropellando con las, con las picas. Donde impacte van a demoler. Pero si claro, uh -huh. logras dejarles hueco y empezar a comérteles, acabó para ellos el combate. Hoy si no les das batalla frontal, no sirven para nada. O si no les cargas, uh -huh. no sirven para nada.
0: Entonces, esta primera guerra de Italia se salda con la victoria española, eh, con esas dos grandes victorias que mencionó antes Alberto, que. Imagino que Francia ahí quedó traumada y fue con ese, como comentó Víctor, empezó a aprender muy rápido. Y la Segunda Guerra... Eh, un poco, aunque lo pasemos por encima, porque me parece que se pone muy interesante, Francia ya confía en bueno, que puede vencer a
1: los tercios. bueno Es que en la, en la Segunda Guerra de Italia, lo que, lo que es puristamente la Segunda Guerra de Italia, la monarquía hispánica no participa. Eso es muy curioso. La, la Segunda Guerra de Italia es una jarana terrible entre la República de Venecia, el Ducado de Milán, el Papado. El Papado, el Imperio Otomano aparece por primera vez. O sea, la, la Segunda Guerra de Italia, para que los espectadores hagan la idea. Eh, uh -huh. es la clave que va a utilizar Fernando el Católico con el apoyo papal para hacerse con el Reino de Nápoles durante uh -huh. la Tercera Guerra de Italia que es la Guerra de Nápoles Por porque, uh -huh. lo explico muy rápidamente el Imperio Otomano sí, sí. se va a liar con el Reino de Nápoles para hacer frente eh, sobre todo a Venecia y a Francia entonces durante la... la para... Como excusa, ¿no? Como eh, Casus Belli para que Francia de nuevo vuelva a intentar invadir durante la Guerra de Nápoles, 1501-1504, eh, el reino napolitano. Va a ser que, claro, eh, el rey napolitano presenta un peligro para la cristiandad porque ha estado aliado con el Imperio Otomano. ¿Y cómo puede ser que un rey católico ande haciendo tratos con, un, con el turco? Oh, tremendo, esto no se puede consentir. Francia, por favor, vuelva a invadir Nápoles. Total
0: no, no, okay. tal cual. No, sí, 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 no, que resulta curioso es pues, que pues Francia va a firmar la, la alianza con los otomanos, o sea, no va a tener ningún inconveniente.
1: Sí, bueno. Es que Francia, te quiero decir, Francia no tiene problema en hacerlo... No, que no, no, no por tema. supuesto.
2: El, Luis, eh, el rey moro llamará a Luis XIV en Europa.
1: Sí, señor. Mm -hmm. sí.
0: pues... Entonces, bueno, llegamos a esta tercera guerra italiana, ya Francia, eh, como bien comentó Víctor, ya con cierta confianza, si bueno, ya hemos encontrado una forma de vencer estos cuadros de picas.
2: No, esa está la cuarta, ah, más o menos. Esa es la,
0: la cuarta. Tercera.
1: En la, tercera la tercera cuarta. es sufren, el, el, sufre el trauma. Ceriño y Garayano bueno. se da en la tercera, guerra de Nápoles.
0: Ya, ya, ya la tengo yo, me, lo tengo liada. Entonces, venga, tercera, Ceriño y Garayano, la cuarta, esta. Eh, ¿Cuál fue ahora el casus belli? ¿Este el del Imperio Otomano?
1: No, esa fue en la tercera. Eh, la cuarta, el casus belli, pues es el de siempre, ¿no? Eh, que Nápoles, básicamente, había caído en manos de la monarquía hispánica eh, y, claro, que efectivamente, pues que no, no... Francia no estaba por la labor de consentir tal cosa, ¿no? Y teníamos un papa de carácter muy caliente en esta época. En esta época,
2: el papa ya no es Alejandro es Julio II, que ha pasado la historia como el papa guerrero o el papa soldado. Sí, sí.
1: le iba la jarana, sí. le iba la jarana. Que al amigo, dirigía a los ejércitos sí, sí.
2: Del, Dirigían personas ejércitos del Vaticano con su armadura y, ese, y entraba en combate. Muy bien representado en la película, si le interesa al público, del tormento y del éxtasis, que es la cómo se crea la Capilla Sistina, porque fue el, el mecenas de la Capilla Sistina, Julio II. Casi mató a Miguel Ángel de una paliza, de hecho.
0: Pues eh, aquí ya me imagino que Francia ya, con toda esta experiencia militar, eh, entra y cuál sería, claro, cuál fue la respuesta de España, Alberto. Pues ya Francia venía con estas nuevas tácticas, este nuevo desarrollo... ¿Qué que presentó España?
1: España lo que intentó fue dividir al ejército francés. En este contexto seguro que a todos los espectadores les suena la conquista de Navarra, 1512. España es consciente de que hacer frente a todo el ejército eh, francés en Nápoles va a ser prácticamente imposible. Entonces deciden que hay que intentar dividirle y intentar darle dolores de cabeza al rey francés. En este caso el dolor de cabeza va a llegar por Navarra, es un territorio ¿Sí? históricamente aliado a Francia que, que Fernando el Católico va a aprovechar para, para invadir, importantísimo esto con ayuda inglesa. Inglaterra, claro, tampoco es tonta, ¿no? sabe que Francia evidentemente es la potencia militar del momento y dice, bueno, pues vamos a ayudar a, a España a, a fastidiar a los franceses y efectivamente lo, lo consiguen. Aunque, en uh -huh. fin, en Italia la cosa no va demasiado bien. Ahí está Ravenna a 1512. Eh, Mariñano. Sí.
2: Son dos eh, victorias aplastantes francesas. En eh, la primera fase podríamos decir que sí que hay victorias españolas. y sí que le, eh, A Francia se la expulsa de Italia, de hecho. Pero va a volver con ganas de revancha y, y, y van, van a entrar como, como, como un camión en, un, en una autopista. Van a barrer con todo lo que se les pone por delante y, se van a, y las dos potencias van a tener que negociar porque es insostenible. Guerra en Navarra, guerra en Italia, los gastos se disparan muchísimo. Para que te das una idea, ¿sabes cuánto costaba mantener al año la gendarmería francesa, esa unidad de calle pesada? Tres millones y medio pero... de escudos.
0: Tres millones y medio de escudos.
2: Es que, claro, son seis mil jinetes de élite que son nobles y coran. Tú más, cada vez que pues... les despliegas en teatro de operaciones, eh, esa gente es gasolina. Eh, Claro, son muy efectivos, pero ¿y cuánto cobrarán? Y si llevas mercenarios, hay que pagarlos. Y eso te hace mucha mella en la economía. Por eso las, las, las guerras, si vemos los arcos de años, son relativamente largas, pero no hay muchas batallas. Porque no hay dinero por, para pagar, o no quieren pagar. Quieren ahorrarse los costes del combate. Las dos últimas batallas de, de, francesas van a ser una, van a ser victorias aplastantes y se va a volver al equilibrio de poderes de antes. Francia va a controlar la zona norte italiana, se va a quedar ahí, la cerca de los Alpes, por la zona sur de Francia, pueden quedarse ahí. y España se va a quedar en el sur y el papa en el medio cada vez viendo que pinta menos en Italia porque dos monstruos le están haciendo la pinza y se le van, le van devorando poco a poco.
0: Uh -huh. Imagino que estas dos derrotas eh, España habrá sacado algún aprendizaje también. Así como Francia evoluciona, España también. Entiendo, sí. Alberto.
1: Sí, sí, claro, por supuesto. Eh, al final tenemos que contar. Es un momento muy complicado, porque esa hornada de capitanes que han servido a las órdenes del gran capitán, que se han curtido en la guerra de Granada ya por lo general están muriendo o están dejando paso a una nueva generación de militares españoles, mucho más jóvenes, eh, quizás no tan experimentados, como bueno, tenemos por allá al marqués de Pescara, Fernando de Ábalos, que de hecho en la batalla de Rávena la picia terriblemente. Entonces, es un momento para la monarquía muy complejo. Pero justo, nuevamente, ¿no? de estas dos derrotas, como bien decía Víctor. Toda esta horneada de capitanes va a ver que, oye, eh, ya tenemos que dejar de hacer el toto, o nos ponemos en serio, o esto va a ser una catombe tremenda. Y se va a leer mucho y se va a aprender mucho de, de lo que hizo el gran capitán. Eh, va a haber, por suerte, una generación de condotieros, los, los hermanos Colona, Fabricio y Próspero, que van a estar uh, auxiliando a los ejércitos de la monarquía hispánica que van a transmitir el legado del gran capitán eh, y van a, van a nuevamente a conseguir que, que la prudencia triunfe. Pero aún así no fue, no fue nada sencillo. ¿no? El, el número, sobre todo en cuanto a la artillería, nuevamente, es que era terrible. O sea, para que nos hagamos una idea, en Ravenna igual España presenta, hablo de memoria, 20 cañones, que es una cifra bastante considerable, pero es que igual Francia presenta 72 cañones. Entonces, es que es una diferencia abismal. Entonces, que 72 cañones de ese calibre te estén bombardeando las líneas, es que ya puedes traer al mejor ejército del mundo, ¿no? Que es que te lo van a destrozar.
2: No son los cañones que serán, porque son muy poco precisos, pero intimida. Sobre todo es el, el factor psicológico de, de, de no puedo quedarme mucho tiempo porque algún tarde o temprano van a atinar.
1: Sí, no, en Rávena concretamente hicieron un destrozo terrible. A sí, a en las Rápena líneas en de Trump... infantería la, destrozaron completamente... Al ejército, al ejército español sin todavía, digamos, entrar en manos solo con los golpes de artillería ya se sabía que Francia iba a vencer Sí, sí, sí sí no Es que es muy curioso o sea, es como que, por lo que
0: cuentas eh, ha habido como un pequeño retroceso en España o sea, en el sentido de que el gran capitán senta por así solo cátedra es decir, esto es lo que hay que hacer con el ejército francés pero en, esta, en este conflicto no se aplican esas, esas enseñanzas de anteriores guerras
1: Sí se aplican, pero es que Francia ha evolucionado, ¿no? Como decía Víctor, que claro, los franceses no son tontos y los generales franceses no, claro. no dicen, bueno, no, pues eh, si en la anterior batalla nos han dado pal pelo, pues vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿no? Por supuesto, intentan evolucionar, intentan aprender, claro.
2: Sobre todo la lección que aprende Francia es, eh, tengo que forzarles a combatir en terreno abierto, ¿cómo lo hago? Tomando ciudades. Sí. Te voy a romper la, la logística. Tengo una ventaja de demográfica, tengo una ventaja de catarca. Si me quieres atacar es muy difícil y tengo una ventaja de buena maquinaria de asedio. ¿Qué hago? Voy rompiendo tu logística. Voy tomándote las ciudades que tú necesitas y tienes que venir a pelear. Y, y cuando peleas vas a pelear en mis términos. Se acabó. La, esa guerra de gato y ratón que hizo el gran capitán muy hábilmente en la primera fase. Francia aprende y dice, eh, ¿cómo lo hacemos? Pues como Alejandro Magno, no dejamos nada sin tomar y le vamos arrinconando. Y tarde o temprano va a tener que pelear.
1: Es que eso es muy curioso, ¿no? Es que en la primera guerra de Italia, la, de, la primera guerra del gran capitán, prácticamente después de Seminora en mil no hay ninguna batalla campal. Es una guerra de asedios, de asedios y de
2: alianzas para dejarse pasar sí. y, y coger a, sí, sí. Con, sobre todo los Medici ahí jugar unos papeles sí. y Venecia juega unos papeles magníficos. Pero eran dos potencias, comprando gente para poder pasar por Italia, y potencias tomando ciudades. ¿Qué pasa? La artillería francesa le permitía tomar ciudades muy rápido y, y llegar a un punto que te podían acorralar porque iban tomando ciudades o pues directamente pactaban. No te tomo la ciudad, pero toma, date por tomado. Vale, vale, no me bombardees, gracias. <ríe> que me gustan las murallas. Y hasta que te arrinconaban y te forzaban a una batalla. Ravena es eso, les forzaron a combatir ese día. Y Mariñano igual. Mariñano fue te vas, un fuerza a combate.
0: Entonces, en este conflicto la clave fue, estuvo en Navarra, por así decirlo. España pudo contrarrestar el avance francés en Italia, ¿no? Eso por lo que entendí, y ahí pudo forzar esa paz. Pero vamos, sí. aquí Navarra se la, se la queda España. O sea, esto sí. en teoría es una victoria para, para la claro. monarca católica, ¿no?
1: Claro, o sea, eso no era terreno francés. Navarra era un reino independiente, pero muy ligado históricamente a Francia y un gran aliado de Francia. Entonces, eh, Fernando el Católico aprovecha... Hombre, también pensemos que es mucho más fácil defender la frontera con Francia y los Pirineos que no tener ahí a un reino en el norte, un estado tapón aliado de Francia, por donde te pueden colar un ejército a la primera de cambio y a ver cómo les paras tú si te plantan uh, 5.000 uh, caballeros pesados ahí en la frontera con Logroño, ¿no? A ver, a ver qué haces. Era un claro. peligro tremendo. Entonces
0: se puede decir que en esta guerra, en ese sentido, fue una victoria estratégica de, de la monarquía católica al expulsar, por así decirlo, ese estado tapón de la península. Sí.
2: Yo lo considero empate estratégico, porque los dos consiguen sus ambiciones en esta campaña. Francia se queda con el norte de Italia, que cosa que le interesaba muchísimo para reforzar todo su sistema de acceso mediterráneo y, y sobre todo que su sistema de ferias pudiera exportar mucho más cómodamente sus materias, porque mucha gente comía de Francia, y sobre todo... Con el rey que vamos a ver, con Francisco I, el rey caballero, apodado el rey caballero, la potencia económica que va a generar Francia es, es les va a llevar a eso, a una guerra de divisa y a poder armar unos ejércitos totalmente demoledores. Y sobre todo a pagar, creo que de, de, del periodo, el ejército más grande de mercenarios del momento.
0: O sea, en, la, en, la, en el siguiente conflicto ya, Francia llega económicamente más fortalecida, y que, que, por, lo que, por lo que comentas, tanto como para hacer frente a la monarquía católica, que ya por entonces eh, estaba ya en América, se estaba expandiendo por América también. No estaba en su pleno apogeo de producción de plata y de minerales preciosos, pero para hacer frente también a ese comercio, por lo que comentas.
2: Sí, sí, sí. Eh, es que nos, nunca estudiamos historia económica, cosa que Alberto Marcos nos... Pero eh, hay, hay zonas de Europa que a priori... Parece... O sea, tú analizas las cuentas del cuadrilato de Bohemia, de la zona de Hungría, Bohemia, Praga, República Checa, y a la, la región más rica del mundo. Yeah. regionalmente no no siempre tenemos a pensar que un territorio muy grande es muy rico pero no es que tiene ese territorio es lo que le hace rico y francia uh -huh. exportaba comida y artículos de lujo y tenía mano de obra especializada y tenía muy buenas conexiones comerciales porque el, 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 españa sí tenía Flandes pero el comercio de la zona norte también era francés en gran parte es, esas manufacturas uh -huh. si no uh -huh. todos esos ejércitos que hemos dicho no se pueden mantener es imposible
0: no eso lo lo pasa por, que, por el contrario
2: lo que pasa es que España Va a empezar a coger ese ritmo económico también y, y, y eso va a ser donde va a llevar a, la, a los grandes choques.
0: O sea, esta, el siguiente conflicto ya va a ser más… Mmm, porque claro, cada ya entiendo que ya cada uno tiene su zona de influencia, que imagino que querrán expandirla o no, pero se puede ver que ya este el siguiente conflicto que va a estallar va a ser más por tema económico, comercial o también por esa influencia en Italia también.
1: La influencia en Italia, Alberto. sobre todo por el norte, por el norte, sobre todo no, por Lombardía. De hecho, vamos a ver el siguiente conflicto, vamos a ver las dos grandes batallas del siguiente conflicto, ¿no? Bicoca y Pavia, que van a ser, eh, sí. si buscan nuestros espectadores en un Google Maps, van a ver que Bicocca y Pavia están en el norte de Italia. Ya sí. el sur queda como eh, estabilizado en, en la presencia española el norte queda estabilizado a la presencia francesa y en medio los estados pontificios. Entonces ya todos los todos los choques van a llegar ahí en la zona en la zona norte. norte claro. Entonces aquí quiso está ya este, esta siguiente guerra. La San...
0: Víctor, reacta que ha reído que Carlos V fue nombrado emperador.
1: Efectivamente. <risa> <risa> y eso a San Francisco le hizo un poquita gracia.
0: Claro, porque Francisco también eh, vamos, sobornó a Dietricio también para llegar a ser tener... ...ocupar ese cargo, ¿no? El, 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 el nombre de emperador.
2: Sí, y aparte es que la, la, esa influencia de la zona norte francesa de, en Italia estaba muy amenazada porque ahora tengo... ...recordemos que las tierras patrimoniales de los, de los Habsburgo, sobre todo el Tirol, que es, es uno de sus bastiones... Llamen, es, un, ...es que al nombrarse emperador del Sacro Imperio Romano Germánico es toda mi área expandida de influencia tengo un cuchillo que es el, el Sacro Imperio, la, toda la, la, la zona que sería ahora mismo más o menos Austria, era los territorios patrimoniales de Salzburgo, tengo una daga apuntándome a ese corazón. Y Carlos V tiene la autoridad legítima para reclutar ejércitos en Alemania y clavármeles ahí si lo necesita. Es decir, el nombramiento de Carlos compitió no por la dignidad imperial, compitió por asegurar todavía más el control del norte de Italia y el control centroeuropeo. Al perderlo, estaba, estaba entre el sur italiano y el norte de que ahora contraba a Carlos, estaba emparedado, necesitaba provocar una guerra para... y si la ganaba librarse de esa influencia.
1: Es que Francia quedó rodeada, es que pensemos, sí, Pirineos, sí. España, norte de Italia, eh, francés, pero claro, va a ser español, Franco Condado, Países Bajos, Borgoña. Borgoña, Sacro Imperio, en el norte la única salida por el Canal de la Mancha tienes a los ingleses, que no son enemigos pero tampoco son aliados. Francia quedaba totalmente rodeada, quedaba en una situación pésima.
0: Claro, no tenía salida para poder expandirse por ningún lado. O sea, no. no vamos, y mucho, que se y
2: ataca, frontera claro, que defender. Claro. Si hay un problema, tengo que defender una frontera gigante.
1: Uh -huh. sí, no es tanto la, 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 intenci la intencionalidad expansiva francesa como la amenaza española e imperial. O sea, te pueden atacar desde cualquier punto. Pueden cruzar los Pirineos. Pueden atacarte desde Lombardía. Te la pueden clavar desde el Sacro Imperio. Pueden bajar de desde Flandes. Es que...
2: Te... Sobre todo, ¿No? te pueden hacer una cabeza de puente desde Borgoña y estás a 60 kilómetros de París. Esa es otra. Uh -huh. O sea, tienes amenazada a tus territorios italianos y la capital de tu reino.
1: Uh
0: -huh. Eso es. Y acá, bueno, está interesante lo que comentabas. acá es que empieza esa guerra económica también, ¿no? Esa guerra de divisas que planteó Francia. Es...
2: Esto, esto lo, 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 lo vi en la asignatura del Máster de Investigación gracias a un chico que era de Historia Económica que había hablado mucho con Alberto y me dejó hacer el trabajo de esto porque en realidad tenía que hacer un trabajo sobre la compensación en tiempos de Carlos II de las haciendas reales y a mí el tema económico me aburre, me aburre un poco. Carlos Francisco I también tiene una corte de asesores bastante interesante. Es decir, Carlos V recordemos que tiene asesores de primer nivel. Adriano de Utrecht, Futuro Papa, Erasmo de Rotterdam, Mercurino Atinara... Una corte humanista, pues, pues de lo mejor del momento, pero es que a Francia no les mandan a, a la zaga. Volvemos a lo mismo, son dos reinos muy importantes con muy buenos humanistas. Y el te los teoremas económicos en esta época se empiezan a desarrollar. Es la famosa Escuela de Salamanca de Economía, que vendrá, uh -huh. que, que hablará de cómo se gestionan los recursos, empezará a bautizar cosas como la inflación, o que endeudarse es malo, no tenemos que endeudarnos. Uh -huh. eh, es muy curioso. Consejos, le chicos, leen la Escuela de Salamanca, que si se les aplica incluso a día de hoy y son temas muy interesantes Francia tiene, detecta que España tiene, tiene, va a tener un problema futuro es que las, las exportaciones no son de oro son de plata la, lo que uh -huh. importa de América es plata la tiene que transformar en oro eso por eso eh, Génova va a ser clave todos los banqueros genoveses los espínolas sobre todo van a ser sus grandes valedores van a poder transformar esa plata por las redes orientales manda la plata a china y la traen en oro con eso pagas las cuentas ¿vale? Uh -huh. eso es un talón de Aquiles porque necesitas cambistas y tu músculo se basa en oro. Francia, en cambio, no, mmm, tenía oro. O sea, propiamente el país, por los pagos que les hacían comercialmente, como era un país exportador de materias, a él, él le pagaban en divisa. ¿Qué hizo? Voy a coñar una divisa y voy a intentar hacer que mi divisa sea internacional, que sea la divisa, la divisa de cambio. Mmm, parece una tontería a nivel militar, pero que tu moneda sea el canon mundial económico te da una ventaja enorme. ¿Por qué? Porque no necesito que me presten favores, mi moneda es universal. De hecho, España, veremos luego las campañas, se va a editar mucho económicamente por problemas de cambio. Los banqueros, los famosos, los Fruger, la banca Fruger, famosísima, lo que hacía era trabajar para España para conseguir crédito, pero sobre todo era transformar la plata en oro, eh, el vellón castellano transformarle al florín. Es decir, España devoraba divisa.
0: Y francamente intentando sí, sí,
2: la sí, sí. por ese por ese punto.
0: Hostia, curioso, porque aparte claro, un punto débil y interesantísimo, la verdad que yo, la verdad que en esta época uno se piensa que simplemente la guerra se jugaba en el campo militar, pero aquí ya Francia expande y ataca por un talón de Aquiles. Y al final, como tú comentas, ¿cómo reacciona España ante esto? Porque es que me imagino que Carlos se habrá dado cuenta, Carlos y los asesores de él.
2: Aquí te toca crear otra moneda. <risa> al final creo, un, el, el, ay, el, creo que era el Real de Ocho de Burgos, que tenía un porcentaje de oro tan elevado que no era rentable de producirlo. Es decir, era, 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 el, valor el valor metálico de la moneda superaba su valor nominal. Valor nomi nominal es lo que viene inscrito en la moneda, en valor monetario son los materiales de la moneda. Con lo cual era la ruina. Le dijeron sus asesores económicos que se dejara de leches. ¿Qué pasa? Eh, la ventaja española de la comercio de la conexión italiana le dio una supremacía económica brutal. Tú puedes tener una moneda muy sólida, pero es que mi moneda se usa en medio mundo.
0: Hostia. Es decir,
2: eh, por poner un ejemplo, el euro es una moneda más fuerte que el dólar pero a nivel internacional usamos el dólar. O el yen o la libra esterlina. Son monedas muy fuertes, muy estables, como podríamos decir la francesa por su acuñación. Pero a nivel de intercambio mundial se usa el real de
0: ocho español. Exacto. Entonces, bueno, volvemos al campo militar. Eh, ya ambas potencias vienen con lecciones aprendidas. ¿Cómo son estos primeros enfrentamientos, Alberto?
1: Uy... Pues para Francia son tremendos, son tremendos, <risa> tremendamente malos. Ahí tenemos, sobre todo, bueno, yo creo que el, el máximo exponente es Bicoca. Para <risa> Pavia es el desastre absoluto, pero Bicoca yo creo que es la antesala. ¿no? Eh, Bicoca es como todo lo que se ha aprendido durante todo este tiempo puesto ahí en, en liza. Y claro, eh, en fin, eh, para que la gente se haga la idea, pues, eh, Bicoca ha quedado... Eh, en la historia como algo excesivamente sencillo de conseguir. Plan, Joder, esto es una bicoca, man. qué fácil. Y es que literalmente lo fue. Es decir, eh, bueno, también hay que, hay que comprender que en el bando francés hubo un problema de que discutieron por temas económicos los, los suizos, los suizos. Con, con los franceses. Entonces los suizos se hartaron, eh, se lanzaron a, a la batalla. Y bueno, en fin, pues, como antes decía Víctor, pues imaginémonos en un campo despejado Dos cuadros de 5.000 suizos, hombro contra hombro y en lo alto de una colina pues unos 3.000 arcabuceros españoles disparando de forma constante. Gracias al ingenio del marqués de Pescara logró establecer un sistema de líneas, cuatro líneas disparando constantemente, como si fuera una ametralladora Gatling. Pues bueno, en fin, eh, <ríe> dice la crónica básicamente que los cuerpos suizos se contaban por cientos que quedaron tirados en el campo de batalla fue una masacre absoluta o sea, los arcabuceros yo creo que podían disparar con los ojos cerrados, eh. era imposible no dar a un suizo, si, si te, viene un, te viene un muro de 5.000 suizos, pues es que en fin eh, casi sin querer vas a dar a uno, entonces fue un, un desastre absoluto para los franceses claro
0: Sí, sí,
1: sí, sí.
2: ¿Y la solo segunda, murió un español que... y de una coz de una mula
1: efectivamente
0: <risa> o sea, por muy poco es la batalla perfecta vamos, casi cero bajas pero, pero bueno ahí el murió de la mula, y el, en Pabilla, que esto ya creo que es, la, es más famoso todavía que Bicoca, porque aquí si no me equivoco es cuando captura al rey francés,
2: a ah, Francisco es que... I en pa, lo que pasa es que es una batalla muy caótica, o sea no es, ah. es, es, un, es es una batalla que la podríamos dividir casi en tres batallas simultáneamente, porque hay un momento uh -huh. que, es, que, que, que la monarquía hispánica piensa que van a ser arrollados de nuevo, hay un momento clave <risa> que se piensan que van a perder la batalla y que no pueden hacer nada por evitarlo. Hostia. Y es cuando su caballería pesada es rechazada. Bueno, la caballería fran pesada francesa destroza la caballería pesada imperial y empieza a envolverles. Que era la, la idea de, de, del rey francés.
0: Sí, sí, sí. sí ¿Y, y cómo solventan la situación?
1: Con picas y cabuzas con el marqués de Pescara efectivamente, eh, al final claro, Pavia representaba un reto fundamental para esas evoluciones de los tercios de los primitivos tercios porque uh -huh. aquí no había una trinchera o una elevación o una, unos arbustos, no, Pavia era un campo de batalla liso donde no había donde meterse, básicamente entonces uh -huh. claro, eh, el marqués de Pescara decía, tenemos que hacer frente a la caballería pesada francesa sin posibilidad de guarnecernos en ningún lado ¿qué, qué, hacemos? ¿Qué, qué hacemos? y ahí es cuando se da, todavía por supuesto no de forma digamos extensa, pero ya es cuando se consolida la táctica militar de los tercios ¿no? esas líneas de arcabuces esas mangas de arcabuces que se despliegan cuando la amenaza de la caballería ya es, eh, es muy cercana se introducen dentro de las líneas de picas eh, entonces la caballería francesa tiene que darse a la retirada al dar respalda a las líneas españolas, de nuevo los arcaboceros vuelven a efectuar disparos y de esa forma consiguen, eh, consiguen que, que retrocedan eh, que retrocedan un poco. Y ahí, al retroceder un poco, es cuando, cuando ya se, se condensan en el campamento francés y cuando el marqués de Pescara ya da el golpe definitivo que ese Víctor, si quieres, te lo dejo a ti.
2: Bueno, sobre todo es la emboscada a, la, a los gendarmes. Eh, hay un... El problema es que Francia no carga por ímpetu. Francisco I era un rey muy medievalizado, era un rey moderno muy medievalizado. Es que se le sigue llamando el rey caballero, porque tenía esa idea de... dirigir cargas frontales él en persona, cosa que se la lavaba mucho porque hay que tener mucho valor para dirigir una carga frontal de caballera pesada. A pesar de ir con los mejores del reino, te expones muchísimo. Eh, lo redondeaba con un físico 10 porque era un tío altísimo para la época. Y guapetón, lo decía todo el mundo, debía, ser, debía rondar el metro 85 por ahí. O sea, era un, era un gigantón. Sí. En un intercambio de artillería, porque las dos artillerías están a pleno rendimiento, hay una explosión, hay niebla, yo he leído de todo, y parece que los Infantes Españoles ha habido una explosión catastrófica y un hueco en la línea. O sea, están en el suelo y, y no se mueven. ¿Qué hace Francisco primero? Voy a aprovechar mi caída pesada élite, cojo a los mejores, me cuelo por el hueco, y luego lo que van a hacer, lo que suele hacer la caballería, me cuelo, te traspaso la línea, me abro en dos mangas y te envuelvo. Y si te consigo hacer eso, se acabó la batalla. Porque te consigo eh, trabar tus unidades con guerreros. En cuerpo a cuerpo, matar a un jinete a caballo de estas características es muy difícil. Y muy peligroso, además. Uh -huh. ¿Qué pasa? No estaban muertos. Están tumbados. Hostia. Cuando van a hacer la carga, guarnecidos en un bosque por pescara que ha podido más o menos intuir la maniobra. La gente se sitúa en el suelo por el miedo a la por el, por el susto de la explosión, lógicamente, ¿eh? como en las películas. le refugio en un bosque y cuando los gendarmes van a toda velocidad para cruzarse, se levanta, creo que el número era unos 700 arcabuceros y les disparan a bocajarro. Y la caballera pesada francesa, pues hay gente que se muere de cinco o seis disparos simultáneamente, gente que les vola la cabeza, les perfora la coraza. Hay gente que sobrevive porque mmm, decimos que el arma de fuego pone en desuso la armadura, pero es que eh, las armaduras de época se, se podían parar balas todavía. De hecho son antibalas, eh, incluso a corto de alcance pues hay gente que le rebota las balas, pero no, no ve, recibe impacto, se cae el caballo y es cuando el caballo del rey Francisco va a morir. Le va a recibir varios disparos, eh, el de, su destrier, su caballo destrero, y con tan mala fortuna que el caballo se cae encima del cuerpo del rey no, no, no te puedes liberar. Tienes un caballo encima de las piernas y, y estás ahí atrapado. Un infante, Juan Durvieta, vasco, se acerca y saca una daga y se, lo que se solía hacer era... Para rendir a un caballero era apuntarle, quitarle unas placas de blindaje y apuntarle a las carótidas, a la subclavia, a la que pasa la arteria pulmonar o incluso amenazarle en la rejilla del yelmo, en te meto el cuchillo. El otro dice, tú tranquilo que me rindo que yo tengo para pagar el rescate. Es que Francisco era muy chulo, además Francisco I era muy chulo y muy bocazas y muy traidor, eso también lo veremos. No respeto un tratado de paz en su vida. Eh, cuando se levantan, le quitan el caballo se dan cuenta de que este caballero lleva en la silla de montar la, la flor de Lis una dignidad solo reservada para el rey de Francia, encima se va la niebla y ven su armadura guarnecida de oro, con terciopelo púrpura la imponente altura del, del señor y dice, hostia que rendido al rey de Francia y es eh, simbólicamente el triunfo del de humilde infante que era un señor vasco que cero bolengo, no, era un, rindiendo al rey de los caballeros.
0: Uh -huh.
2: Es todo un símbolo Entonces, y un buen final para la batalla.
0: Uh -huh. Entonces claro, acá queda, acá siempre me surgió una duda, eh, Alberto, es, captura al rey de Francia, lo traen acá, es prisionero, es decir, para Carlos V, Francia está al alcance de la mano, tiene al rey. Sí. ¿Por qué el acuerdo, este, este es... Eh, siempre me me, me me parece como un error diplomático aquí Carlos puede haber pedido lo que quisiera a Francisco no
1: hombre no pidió poco yo creo que económicamente la suma era una cantidad abismal además de que tiene esa Francia cogida no Francia sabe que no te va a poder atacar ni nada por el estilo porque puedes amenazar con el rey ¿no? y has ganado Exactamente, has ganado uh -huh. el Milán, has ganado Lombardía y encima tienes al rey de Francia preso ahí en, en, en el Escorial, ¿no? Pues bueno, eh, es, es tremendo, para, para Carlos es tremendo porque mientras tenga preso al rey de Francia todos los años le va a llegar el pago, le va a llegar una cantidad ingente de dinero y va a sanear las cuentas mientras está desangrando económicamente a Francia, o sea, es un plan redondo. Uh -huh.
2: y, el problema es que tampoco sí. puede, tiene que apretar pero no ahogar. Claro. Si yo ahora hago la, el golpe tiránico, el resto de Europa me va a empezar a mirar con ojitos de miedo. ¿Qué es lo que pasó en toda Europa realmente? O sea, estas batallas, estos impactos eh, van a hacer que te mueras de éxito. Porque todo el mundo dice, hay un reino, como decía Maquiavelo, que era muy pequeño insignificante, pero las reformas que han aplicado sus reyes han hecho que sea el más importante de Europa. Entonces todo el mundo se va a hacer enemigo de España. ¿Por qué? Estos son los que están ganando. Estos son los que realmente, si quieren, van a, van a poder conquistarnos a todos. España va a tener en este momento también la guerra de la Liga de Esmacal, la Liga de los Campesinos. Es decir, ya va a empezar también el problema protestante. Y a España uh -huh. se le van a empezar a abrir muchísimos por, frentes por Europa. Y uh -huh. tiene que soltar la Rey de Francia porque, al fin de cuentas el Papa le dice que tienes capturado a un católico. Eh, ya ha pagado, ya has hecho el tratado, suéltalo, anda. Uh
0: -huh. Y tiene que
2: darse cuenta que tiene que soltar la Rey de Francia también. Para acercar posturas con Francia, en cierto modo, venga, que no me portado tan mal contigo, vamos a acercar posturas. De hecho, la Casa Real Española y la Francesa se van a emparentar
0: en un futuro. Uh -huh. Entonces, aquí puede ser porque esa excesiva presión de los protestantes y del papado que al final Carlos cede y libera a Francisco. Pero como bien has dicho, Francisco se pasa, mmm, perdón por la expresión, por el forro, el Tratado de Paz, ¿no? Y vuelve otra vez a la carga.
2: Sí. Es que le legitima al Papa. <risa>
1: es que el Papa y España en esta época se llevan poco bien. Vas, Papa francés. Más... El Papa es francés, y claro, al Papa lo de que todo Italia, menos los estados pontificios, estén controlados por España, pues como que no le hace demasiada gracia, ¿no? Eh, el Papa no. es eso, el Papa dice uy, es que tengo este que maneja mucho, maneja el norte, maneja el sur, yo estoy aquí en el medio como un sándwich embotellado, pues no le hace, no le hace mucha gracia. Además, lo que, justo, lo que comentaba Víctor al principio, en esta época, casi todos los papás... No, no recuerdo el nombre del que está en este momento. Clemente es el, VII. Cle, eh, cierto. Que, bueno, eh, no, este, creo que es el que llamaban el, el Papa Vampiro. Tenía el esa Papa. fama. El Papa Vampiro, Clemente VII. En fin, bueno, era un personaje también de mucho cuidado y pro francés.
2: Los papás, de esta, mm -hmm. los papás, de, los papás del principio del 580 son políticos de primer orden internacional. Sí, sí, claro. Y luego cuando llegamos a, al Papa Farnese... Eh, Pablo III, el Papa Farnesio? Sí. A, o sea, vamos a ver gente que va a marcar su huella en la historia de manera directa y sabiendo que la, que la está dejando. Y es gente que nos puede parecer mejor o nos puede parecer peor, pero no nos tiene que parecer porque somos historiadores y lo que están haciendo es defender sus intereses territoriales ni más ni menos. Son, ellos tienen el poder de controlar sus territorios y dicen, tengo un imperio que me está amenazando, voy a usar mis conexiones con un reino afín para quitármele de encima. Son políticos, no es más.
0: Uh -huh. y el problema protestante por, eh, es aprovechado por Francia entiende también, es decir, bueno, Carlos, tiene este problema allí es mi oportunidad también
1: claro no sé o sea, seas, así. Sí. Sí, sí, siempre o sea, muy claro, siempre siempre vas o sea, a aprovechar la debilidad del enemigo siempre. No, lo digo este. por,
0: porque ambos reinos son católicos, en teoría el problema es bueno. conjunto
1: pero para Francia eh... eso es secundario eh, y Francia... para
2: España, ¿tú, ¿tú crees que no había prote... España tenía mercenarios también, y a mí a los mercenarios le digo que les pagues. 1527 el ejército imperial saquea Roma. ¿Quién se imagina el ejército de Carlos V sacando Roma? ¿Por
1: qué? Porque tenía muchos protestantes en sus filas. Sí. ¿Sí? Uh -huh. Sí, pero para, para Francia especialmente nunca fue un problema, ¿no? Ahí tener no, también, bueno, la, la guerra de los 30 años, ¿no? en fin, católicos sí. contra protestantes y Francia con los protestantes, o sea, bueno. En fin, Enrique IV, París me
2: va a dar una misa, me cambio de confesión para ser rey de Francia, y me sale más rentable. Pues ya está, <risa> para
1: Francia eso da lo mismo.
0: No, pero bueno, es, es curioso y también lo que menciona Víctor, que al final sí la religión es importante, pero al final después hay otros intereses eh, económicos, políticos, que también son aún más importantes que, que el religioso. Entonces, en este conflicto, ya después del desastre que fue el anterior para Francisco, ¿qué hace Francia? Puedo decir, es que me han, me han capturado a mí, fue un desastre, bicoca, Pavía. ¿Francia qué plantea ahora para hacer frente a, a Carlos?
2: Eh, buscar aliados. Francia, Francisco... Sí que puede rearmar un ejército rápidamente, es decir, no tiene problemas en reconstruir su ejército. Hay unas modificaciones, se, hace, se empieza a invertir mucho más en Infante, que va a ser una tónica de todos los ejércitos del siglo XVI, y se empieza a crear una cadena, de, una cadena de construcciones fortificadas por toda su frontera. Es decir, ante la imposibilidad de que me ataquen voy a fortificar mi frontera. Y eso va a ser muy vital para la guerra de los 30 años y va a explicar al final el, 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 por qué Francia va a mantenerse relativamente intacta el norte de Francia, la zona de Borgoña y toda la cadena del Rosellón y los Pirineos están totalmente fortificados. Y con unas fortificaciones de primer nivel mundial. Estamos hablando ya de fortificaciones tipo Bobo, lo que llamaremos luego Boven, con los ángulos estrellados, de muros prismáticos muy inclinados que aguanta la artillería y Francia va a plagar sus fronteras de eso. Italia luego uh -huh. también lo hará. Una vez aseguradas sus, sus fronteras con muy buen criterio, crea eh, la Liga de Cognac. Es decir, ¿a quién le molesta que esté España en Italia? Que levante la mano, por favor. Pues Venecia a mí no me gusta, a mí tampoco, los venecianos, sobre todo Venecia, que la, la serenísima República de Venecia siempre aspiró a ser un, una potencia independiente de todo el mundo. Eh, eran muy potentes comercialmente y siempre lo aspiraron y veían que ese yo parecía que se estaba acabando, que España iba devorándolo todo y les iba a tocar los siguientes. Y Venecia es un aliado muy bueno, una potencia económica y mercantil y militar, sobre todo en flota, que es espectacular. ¿Qué pasa? Va a haber un intento de, de invasión napolitana. Pero, no va no, no va a poder ser. Es decir, a pesar del favor del Papa, de que todo está autorizado, el tapón que crea España al final en, en Roma, o sea, cerca de Roma, no, no, es, no es traspasable. No se va a poder conseguir el objetivo.
0: Alberto, ¿qué tapón, ¿de qué tapón nos está hablando Víctor?
1: No, sobre todo eh, España también con muy buen criterio plantea un sistema defensivo desde Sicilia hasta el norte de Italia eh, que hace prácticamente imposible cualquier opción de desembarco eh, francés. Entonces, si tú no tienes posibilidad de desembarcar, no puedes hacer nada. Pensemos que la forma de entrar terrestremente para Francia pasaba por controlar Milán, que era probablemente la fortaleza más potente de su época. Milán era mm. inexpugnable prácticamente, o sea, no había manera de tomar Milán. Entonces, tú no puedes avanzar por el territorio italiano si tienes una fortaleza como Milán detrás, a tus espaldas. Entonces, si, uh -huh. si terrestremente no y navalmente tampoco, al final las opciones son muy limitadas. Si te fijas de esta liga, prácticamente batallas campales o batallas no muy relevantes no hay ninguna prácticamente. Porque es que, es que es una liga que yo creo que dura bastante tiempo, es una guerra que dura bastantes años, muchos. Pero porque yo creo que se está como en situación de, 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 de guerra fría, ¿no? De, sí,
2: bueno. Es una guerra que se celebra más entre los estados italianos, al final.
1: Sí. Lo que llamaríamos era que está muy de moda una proxy
2: war. Las guerras <ríe> estas de proxy, sí. que no hemos inventado nada. Estados uh -huh. subsidiarios, un papado independiente, la Venecia tal... Pero los italianos también tienen muchos recuerdos dolorosos y tampoco se van a enfrentar a los campos de batalla. Ya no son estúpidos, y ya, ya han sufrido... Estamos hablando de que Francia y España luchan, pero es que con ellos van muchos ejércitos italianos y los que sufren las consecuencias de la guerra son italianos, que esas ciudades son las que son destruidas, y esa población es la que acaba sufriendo los daños de la guerra. Y al final se va, van a llegar a un acuerdo de paz. Francisco va a tener que poner orden en casa y a Carlos le viene muy bien también el respiro de decir vale, me respiro, me viene fenomenal también. Chocan la mano y dicen, venga, cada uno a su rincón y vamos a respirar.
0: O sea, status quo, nos quedamos
2: 929, con... el Tratado de Cambre, paz. Vamos a declarar la paz.
0: Uh -huh, uh -huh. Y el siguiente conflicto, ¿qué es lo que lo desata, Alberto? ¿Qué, qué pasa para que otra vez haya otra vez guerra?
1: Yo sí, creo que es ya prácticamente, Víctor, si me equivoco, corrígeme, yo creo que es ya prácticamente hasta el final de las guerras de Italia un poco lo mismo de siempre. Creo que, okay. si, no hay, no hay, es que prácticamente no hay novedad, prácticamente no es... Bueno, pues eh, simplemente el aprovechar, cuando tú estás en un momento bollante y ves al rival que está un poco jorobado, porque igual tiene que estar ahí luchando contra los protestantes y tal, pues bueno, pues intentas otra vez eh, tomar Milán o intentas otra vez tomar el norte de Italia y, bueno, pues otra vez a las andadas. No no, no pasa gran cosa. Van a ser uh -huh. las típicas cosas. Se ha muerto el heredero del, du del gran
2: ducado no sé qué, no sé cuantitos. Y yo quiero Oye. poner a no sé cuantitos. Como no pones a no sé cuantitos, entramos en guerra. Eh, y Francia e Italia eh, el imperio se han aliado y han capturado Niza, pues hay que pelear por ello porque no puedes eh, hacer estas cosas, al, al final eh, son dos estados que aguantan los que tú, tu guerra de desgaste, la aguantan fenomenal o sea, Francia uh -huh. se puede permitir esos desgastes y el imperio la monarquía o en este caso ya el imperio español porque tenemos un emperador en el trono, también aguanta ese desgaste perfectamente, lo que pasa los dos al final no buscan ya esas grandes, no buscan esas grandes batallas porque la evolución armamentística del momento ya lleva a que todas las guerras sean prácticamente asedios y los asedios sí que son carísimos
0: claro, yo es que lo preguntaba porque mmm, en el anterior conflicto Francia decía, no puedo desembarcar no puedo asediar Milán, porque era inexpugnable, que es lo que, que lleva a entrar otra vez en ese conflicto, pues decís, es que va a ser una guerra económica mayormente, porque es que militarmente ambas potencias no se pueden hacer tanto daño como en anteriores posiblemente Va
2: a haber guerras, pero no, no, no son tan agresivas. Claro. Es decir, uh -huh. Francia va a tomar Niza. Niza para nosotros uh -huh. ahora es francesa de siempre, pero es que era italiana y va a quedar siendo francesa hasta hoy, de hecho. Con... Pero es que es un avance minúsculo. Eh, España va a penetrar los Pirineos y va a tomar posiciones francesas. Pero es que las tiene que abandonar en ocho años porque la situación es insostenible. Es una guerra de mordiscos. O sea, esos grandes mordiscos del principio, de la primera fase de la guerra recentista se olvidan. Ya son mordiscos muy pequeños y guerra totalmente de desgaste y todo en torno a fortificaciones. Se empieza a plantear la guerra como la que lo va a sufrir totalmente el Imperio español en Flandes, en sus carnes. Eso la guerra lenta, como la llaman ellos.
1: Eso te va a decir. Es que, de hecho, yo uh -huh. creo que en Italia, desde Pavia 1525... Ya hay batallas campales. Ya no hay una gran batalla que tú puedas decir, uy, mira, es que ya desaparece. Eh, digamos, el motivo en muchas ocasiones sigue siendo Italia, pero ya en Italia no se combate. Se combate sobre todo, uh -huh. como muy bien ha dicho Víctor, en Flandes. Porque, claro, allí Francia también va a intentar meter baza. Y también muchas veces el conflicto de Flandes va a ser aprovechado para volver a declarar la guerra a la monarquía hispánica para intentar penetrar en los Países Bajos españoles. Esto va a ser un constante y de hecho la última gran batalla de este conflicto viene por allí, viene por allí. Exacto,
0: sí, sí, sí. sí claro, pero, entonces esto también marca la evolución de la artillería, me imagino también. Si están evolucionando el es es tema abismal. de la fortificación, la artillería cómo evoluciona durante estos conflictos. Bueno, eh, bueno Víctor sea. Alberto. Bueno,
1: Alberto, Sobre venga. todo. Sí, sobre, sobre todo en los años 20, es decir, si cogemos un cañón de 1503, y si cogemos un cañón de 1525, es increíblemente distinto. Sobre todo mejora no tanto en tamaño, no tanto en potencia, sino en precisión. Es decir, sobre todo los, los eh, venecianos, los venecianos tienen una capacidad de evolución armamentística y artillera enorme. También en Florencia hay grandísimos talleres eh, y consiguen crear cada vez cañones más precisos. Eh, de hecho, creo que el, el mayor invento, si no recuerdo mal, es eh, rayar de forma cilíndrica el interior del cañón. Anima. Anima de forma que la bola gira y consigues una precisión abismal. Entonces, cuando tú ya tienes un cañón que puedes atinar con bastante precisión, con bastante potencia, claro, ya la cosa cambia. Tú ya no puedes presentar batalla campal contra 50 de esos cañones porque te van a destrozar las líneas eh, sin muchísimo sin mucho problema ¿no? la cosa cambia mucho uh -huh.
2: y la caballería va a cambiar su rol los, uh -huh. los se va a mantener escuadrones de caballería pesada y se va incluso se van a rediseñar porque es necesario que alguien rompa las líneas y lo único que para romper una línea es velocidad y contundencia eso lo va a seguir haciendo la caballería pero no se va a gastar en ese número ¿qué se va a hacer? invertir en caballería que dispare Caballería le, tienen varias denominaciones, en alemán se conoce como reuters, o los, los reuters, que luego aquí creo que lo traducimos como herreruelos. Sí, 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 sí. Eh, eh, arcabuceros a caballo, la calle francesa, por ejemplo. Al final de su época hará la Caracol, que, que es un, un movimiento en el que la caballería gira en torno a unidades de infantería eh, disparando pistolas como auténticas ametralladoras. ¿Por qué? Porque se empezó a, em, empezó a poner en valor la caballería que puede hacer ejecuciones de, de infantería y poder acabar con los juegos de piqueros sin ser afectados ellos mismos. Y cazar a esos arcabuceros, que son la, realmente la parte peligrosa de, de, de un cuadro de piqueros. El piquero no hace nada, es estático, es defensivo. Sí, el eh, peligroso sí, es el sí, arcabucero. Sí. La élite sí. del ejército español van a ser los arcabuceros, de hecho.
1: Sí, sin duda. Uh -huh. La pica defiende el arcabuz, pero la clave, la hegemonía, la del arcabuz no la pica. Eso o sea, en una pica uh -huh. más o menos se puede utilizar cualquiera. ¿no? Pero también los arcabuces van a evolucionar muchísimo. Es decir, eh, los arcabuces eh, no se empiezan a utilizar en masa, podríamos decir hasta 1503, 1504, porque, bueno, literalmente he leído algún tratado militar de la época que decía que entrañaba más peligro para el tirador que para el enemigo. ¿no? Las explosiones en la cara, de la pólvora, las quemaduras... Muchas veces eran en fin eran el pan nuestro de cada día, entonces no se utilizaban. En este caso los arcabuces los desarrollan con muchísima precisión entre españoles y florentinos. En Florencia se desarrolla muchísimo el arcabuz y en torno a 1515-1520 ya es un arma bastante precisa, bastante fiable, sobre todo que puede puedes realizar un, un disparo certero que puede penetrar una armadura en torno a los 100 metros. Ya se recarga con mayor rapidez, bueno, en fin, eh, es un arma que se va, se va mejorando muchísimo en muy poco tiempo, sobre todo. Esto es algo eh, curioso, en apenas 10-15 años va a pasar a ser un arma totalmente mortífera.
2: Y para los tiempos de la batalla de San Quintín ya tenemos la siguiente generación de fusiles, que son los mosquetes. Son muchísimo sí. más potentes y, y con munición mucho más pesada. De hecho, los ingleses se quejaron de la primera generación de mosquetes porque podían penetrar dos tres cuerpos de un solo impacto.
1: Eso es. Que Alba será el, 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 el,
2: el, el, el apostó mucho por el mosquete es. porque en caso de batalla campal la capacidad de esto, lo que llaman los ingleses el stopping power, el, el, el impacto de parada, que es la, la cinética de la bala era muchísimo más atroz
1: el mosquete claro, para, eh, se, se utilizaba en, en, en asedios ya, el mosquete eh. se utilizaba sobre todo por los defensores porque era tan pesado, tan, tan largo que había que utilizarlo apoyado en la muralla entonces el, el, el duque de Alba es el que utilizando una quilla que es un artilugio en el que puedes apoyar el cañón, ya se puede empezar a utilizar en, en campo abierto, en campo de batalla.
2: Y, y hemos hablado que eso son 40 años. En 40 años hemos ca cambiado de generación de caballería, de artillería y de fusilería, y en composiciones de los ejércitos. 40 años.
0: Bueno, y de, de todo. También la fortificación. Esa impresión que me ha quedado... Uy, la fortificación, Al... claro, por pues, supuesto. Claro, claro, claro anonadado Y la forma de hacer la guerra cambió radicalmente todo en un periodo de tiempo muy corto, muy, muy breve. Porque imagino que también la forma de usar las armas, eh, cómo se ponen los arcabuceros, todo también fue evolucionando a la misma, a la misma velocidad.
1: Sí, claro. Uh -huh.
0: Entonces, bueno, por, porque ya vamos casi hora y media por ir empezando a cerrar, llega esa famosa batalla que comentó Alberto, que es eh, San Quintín, que esa fue, eh, si no me equivoco, creo que es el primer hecho de armas de Felipe II, si no, si no estoy equivocado. Lleva
1: siendo rey muy poquito tiempo. Tiene la fama de ser como la primera a la que comparece Acu Felipe II. Acudió. Eso es. Acudió.
0: Pues bueno, la primera que acudió. Bueno, Alberto, cuéntanos un poco mmm, un poco el contexto para entender un poco eh, la batalla de San Quintín, la importancia.
1: Pues para que nos hagamos una idea, San Quintín es una ciudad eh, en el norte de Francia. Es decir, eh, si no recuerdo mal... Igual mi profesor Antonio Cabeza me mata. Eh, Alejandro Farnesio es quien dirige el ejército español. ¿No? Sí. No, Egmont. No, es, es verdad, es verdad. Egmont. Es verdad, el Gran Egmont. penetra desde los Países Bajos ah. en dirección a, a París. La dirección está clara, es París. Y hay una ciudad que aparece con fuerza allí, que es San Quintín. Eh, hay una ciudad y evidentemente la batalla eh, eh, se plantea Felipe II si asediar la plaza. Pero el rey francés envía un ejército en, en socorro de la ciudad. Entonces, se da allí, eh, frente a la ciudad de San Quintín, se da la grandísima batalla. Ya gran batalla también por el número de hombres. Ya hablamos de bastantes miles. No recuerdo el número con precisión, pero varias decenas de miles de hombres. 50.000 combatientes de la
2: monarquía, 26.000 el reino de Francia.
1: Estamos hablando ya de un número muy importante. ¿Qué sucede? Victoria aplastante de la monarquía hispánica... Pero Felipe comete un error garrafal. Una vez está el ejército francés en, prácticamente en desbandada total, decide asediar la ciudad de San Quintín. Emplea, creo que son 16 días en asediar la plaza, por lo que pierde la ventaja estratégica. Si no hubiese detenido su tiempo en asediar San Quintín, pues París habría estado al alcance de su mano prácticamente sin oposición. Sí. Pero eh, ese tiempo precioso, que decidió perder eh, tomando la ciudad, pues bueno, permitió al rey de Francia volver a reunir un gran ejército y Felipe, pues bueno, eh, decidió retirarse. Aún así, eh, el golpe fue tan tremendo para Francia, el, el ver un ejército de 50.000 eh, españoles, eh, un ejército español, no, no solo formado por españoles, había gente de toda nacionalidad, sí. eh, a 50 kilómetros de París, pues eh, fue eso tremendo. Eso y le permitió firmar efectivamente la paz que, que, que Víctor nos cuenta
2: la paz de Cato cambrésis que es, ah, el, es. El final, es el final de, de las guerras italianas al final y de hecho fíjate, fíjate si Cabrán bien avenidos que Felipe II tomará como mujer en futuro una francesa Isabel de Valois es. hija de Catalina de Medicis una, un, sí, sí. una chica joven, muy joven creo que tenía 14 cuando se casó, que tuvieron que hacerle una bula porque no le había bajado la regla Tuvieron que hacerle dispensar una bula especial, que, Hostia, es, creo que se lo recuerdo, eh, pero una mujer que le fue muy leal, que le sirvió como enlace en las comunicaciones con Francia durante las guerras de, de religión, que defendió siempre a su marido, eso nos lo deja escrito su madre, Catalina, que, que le decía que si, que ella... Las, las Medici se me hemos necesito para mandar, no hace falta tanto que defiendas a tu hombre, o sea que imponte un poco que es que luego que siempre hablamos de que las mujeres sean sumisas, ¿no? Había unas mujeres políticas extraordinarias, Margarita de Parma, la hermana, la hermanastra de Felipe II sin ir más lejos. Y, y será la alegría de su corte. Eh, Juan de Austria nos habla de ella, que era una mujer magnífica, que cantaba, que organizaba fiestas, que todo el mundo la quería, porque era muy aniñada. Tenemos que pensar que tenía ese carácter muy infantil, pero era muy avanzada. Y Felipe II lamentará mucho su muerte, pero al final las dos monarquías, fíjate, tras 40, 60 años de guerras van a unir niños de sangre.
0: Hombre, es que me imagino que haber visto a 50 kilómetros de tu capital al ejército de, la, de tu mayor enemigo hasta entonces, teniendo la... Eh, como te habías comentado, cómo formaban a los gendarmes franceses con esa moral tan alta, ha sido un golpe brutal decir decir, bueno, vamos a llevarnos bien porque ya nos vienen apalizando bastante tiempo. Y esta sí. última...
2: Eh, uh -huh. reorganiza Europa para eh, El tratado no es malo tampoco para Francia porque le da un área de seguridad y, y España recupera la zona de control, sobre todo en la zona flamenca en las zonas del Mediterráneo, que es lo que ya aspiraba pero Francia se queda muy segura en sus fronteras volvemos a lo mismo, en, este, en estos momentos hay que, hay que apretar, no hay que ahogar
0: uh -huh. Uh -huh. entonces eh, se podría decir que eh, esto lo, lo pregunto con total sinceridad estas guerras, aparte de esta increíble evolución armamentística que fue impresionante ¿es lo que realmente asienta la hegemonía de España en Europa?
1: sí, yo no tengo dudas al respeto sí. Sí, sí, sí sin duda Puedo, les puede sorprender que estemos tan seguros, pero, pero sí, sin duda. No, claro, es es que, que me
0: sorprende esa seguridad, a abrir un poquito más de debate, pero. De hecho, digo más.
1: Eh, si yo, yo planteo la posibilidad de que si la monarquía hispánica hubiera fracasado en esta empresa italiana, la idea de una monarquía universal y esa idea que tenemos de Imperio Español no habría sido tal cosa. No. No, el,
2: el, que hubiese ganado, el ganador de esa guerra hubiese sido el hegemónico en Europa durante dos siglos. Como el. Ya está. Uh -huh.
0: Sí. Sin paliativos. No hay discusión, sí. no hay... No, no, me sorprende, porque es que es verdad que yo lo he leído en varios, pero quería, bueno, a ver si había opiniones encontradas, y si tal vez era una exageración, tal vez no. No, no, no.
2: Si comparas todos los estados europeos del momento, a nivel demográfico, militar y económicos, con España o con Francia, son ridículos. Inglaterra, que se tanto el reino de Inglaterra, el reino de Inglaterra tenía una doceava parte de la población francesa.
0: ¿Y militarmente? O sea, me refiero a... El ejército Esteban inglés a la era un padre. desastre,
2: por mucho que Muy lo vean Es más, Muy Felipe flojo. II tiene que, cuando es príncipe consorte con María Tudor, tiene que reformar la armada y el ejército inglés, porque el ejército inglés es un desastre. Sí. El ejército inglés no será potente después pues hasta la hasta la revolución de Cromwell, con el New British Army, el New Army Model, los Roundheads y los Iron Sides, que ya entran, pero estamos hablando... 1668.
1: Sí, sí casi. Sí, 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 casi sí, sí, sí. Digamos, la revolución militar moderna en Inglaterra no la vive, casi pasa directamente a la contemporánea.
2: Eh, y más rivales fuertes, pues el Sacro Imperio Romano Germánico, los príncipes protestantes nunca fueron un desafío para la monarquía hispánica, siempre que van al terreno de combate pierden. Eh, encima, victorias terroríficas y aplastantes. El único rival, rival, rival a nivel militar, podríamos poner de tú a tú, es Suecia, en la Guerra de los 30 años. Pero sí. es que Suecia, volvemos al mismo, unos problemas de población sí. y de líneas logísticas que no le permiten tampoco entrar mucho en el conflicto. Además, le matan al artífice de su revolución moderna de un disparo a la cabeza.
1: El imperio otomano, quizás, siempre fundó muelas.
2: El imperio otomano, sí, es el, es el, eh, con Francia, son los, son los rivales, son los tres que parten el bacalón en esta zona.
1: Y en Italia vences uh -huh. a los dos de golpe, porque uh -huh. el imperio otomano también tenía intereses en, en, en Italia. Sí. Entonces, es que sí, sí. también tenemos que pensar para que la gente no diga, jo, estos dos que, que seguro lo tienen. Italia era eh, el foco comercial, económico, militar,
0: cultural, cultural.
1: humanístico, artístico del mundo. Porque eh, se nos podría acusar ¿no? de una visión un tanto eurocentrística, pero es que es cierto, es que en ese momento Europa, eh, desde Europa se dominaba el mundo prácticamente, podríamos decir. Entonces, Italia no era... Un, no era simplemente un territorio estratégicamente eh, idóneo, sino que también era en fin, el foco de irradiación económica, cultural y militar en todo el mundo y moral,
2: orden. está la sede de, de San Pedro quien controla el papado controla al emperador claro. sí. dale a hora a todo
0: uh -huh. Uh -huh. No, no, no la, la verdad es que os agradezco esta contundencia pues, bueno, pues ya está asunto zanjado eh, yo creo que de, de preguntas eh, hay dos, así que se han quedado un pues, poco sin contestar. Yo creo que una para ti, Alberto, que ha hablado de la evolución de las armas. Eh, Daniel pregunta, ¿cuánto tiempo tarda un arcabucero promedio en cargar? Más o menos, si ¿sí tenemos alguna constancia.
1: Sí, depende de, depende del momento. Eh, no era nada rápido, no era nada rápido. Mm. En los primeros tiempos en los que surge el arcabuz, yo creo que podríamos estar hablando de un minuto aproximadamente, para hacer una recarga. Luego hay mucho debate, ya cuando nos metemos en mediados del siglo XVI, sobre todo bueno, 1535, 1540, yo creo que sí que se reduce un poco, sobre todo porque bueno eh, da, menos, da menos fallos el arma y eso pues hombre ayuda a tener confianza. Pues yo, creo que, yo creo que podríamos fijar un minuto de forma genérica. En torno a los 45 segundos, 50, al final el proceso era muy complejo, ¿no? Tenía que poner arcabuz en tierra, eh, limpiar el cañón, introducir eh, eh, un, un poco de trapo, introducir el arma, la bala, utilizar en fin, en definitiva, tenía que apretar todo con, con la pólvora, tenía que eh, prender la mecha, efectuar el disparo, era una, era muy lento, era muy lento, yo creo que en torno al minuto, podríamos decir. Uh -huh. Llevaban eh, las Victor, balas ¿verdad? a la boca, de hecho, para
2: cargar más rápido. Se o sea. metían las balas a la boca. Hostia. Y las escupían en el cañón porque era más rápido. Claro.
0: Y esta, esta pregunta es para ti, de Hernán, que nos pregunta en Twitch, eh, ¿por qué en, este, en estas guerras eh, de Italia, eh, me imagino que España, pregunta, ¿no avanzaron por los Pineos mientras los franceses combatían en Italia? Pff, fue un suicidio. Eh, ahora, nosotros,
2: incluso ahora, un ejército moderno tiene problemas al pasar una cadena montañosa. Vamos a poner. ¿Qué ejército llevas a Francia? Vamos a poner uno como el de la primera generación de invasión napolitana. 5.000 soldados de infantería, 800 jinetes y tu tren de artillería, que tienen que cruzar una cadena montañosa sin carreteras y tienen que comer todos los días. Cuando cruzas la montaña, cruzar la montaña no es el problema, que los muy buenos generales lo han hecho a largo de la historia. Es que, como pierdas la batalla, ¿a dónde te retiras? Claro. Y a mayores vamos a poner contra, con
1: la espada y la pared, ¿no?
2: Y a mayores <risas> vamos a poner que los Pirineos están fortificados, porque toda la zona del Roseñón, la Cerdaña, han construido esas fortificaciones que hemos hablado a lo largo de la frontera en los pasos estratégicos. Con lo cual, los Pirineos... Siempre hemos dicho que los Pirineos son la frontera natural entre Francia y España y es por un motivo. Es que nadie se lo cruza a cruzar por los Pirineos porque es un suicidio. Todos los ejércitos que han intentado invadir Francia por los Pirineos han fracasado. Todos. Todos. Eh, desde los árabes en eh, 1732, la batalla de Patoyer, que se murieron porque voy a cruzar estas montañas, hostia, qué frío hace, no como y, y encima tengo un ejército enfrente. Hasta, hasta un ejército moderno fracasaría. De hecho, si miráis cualquier ejército moderno de guerra moderna, se busca combatir en llanos, en zonas fáciles o con conexiones con puerto para los aviones y los, y los barcos. Una montaña es que es una pesadilla. Es una pesadilla.
1: Uh -huh.
0: Eh, y Sebastián nos pregunta si España, económicamente hablando, se enriqueció o empobreció después de las guerras italianas. Alberto.
1: Uf, qué complicada pregunta. Pues yo diría que... Claro, es que la palabra empobreció, ¿no? Es como como que denota un tanto una cuestión peyorativa, ¿no? De, de fracaso económico. Yo no lo veo así, porque al final eh, la monarquía hispánica España obtuvo territorialmente lo que pretendía, que era hacerse con el dominio en Italia, con el comercio. Entonces yo creo que hombre, económicamente sí que le supuso un gasto monetario muy importante, muy elevado, pero yo creo que a la larga sí que le, le, le supuso un beneficio económico importante. No sé, Víctor, tú si estás de acuerdo. Igual del tema económico te dio más Alberto Marcos de Tabarra barra que a mí. Pues, en 1557 es la primera
2: Suspensión de pagos La paz es en 1559 El problema no va a ser solo Italia Es que tenemos que ver que la monarquía está acosada por todos los frentes Y mantiene eh, es que, Volvemos a lo mismo, la monarquía hispánica va a tener que mandar Flotas en todos los mares conocidos Flotas de guerra Porque el comercio pasa por mantener Un sistema de convoys Una cosa harto cara Y van a tener que mantener un ejército permanente O sea que todos los años hay que pagarle Y todos los meses hay que abonar a su soldada Enorme. Eh, Italia, lo que dice Alberto, nivel estratégico, nivel económico, por supuesto ganó dinero. Y no solo ganó dinero, es que hablaremos que a partir de 1559 los papas al control de Italia son favorables a España. Pío Paulo III, con las jesuitas, eh, a San Ignacio, le van a conceder a Felipe II las tres gracias después de la batalla de Lepanto en 1571. Es decir, es para fecha. que os hagáis una idea, se si ingresaba más dinero por las tres gracias que por América
1: era una barbaridad el impuesto de cruzada de galeras y el excusado era pff, era tremendo
2: era gestionar todos los impuestos de la iglesia nacional de los territorios del, de España gestionarles él directamente sin que la iglesia metiera mano en la hucha o sea, a la larga Italia le, le granjeó muchísimo dinero a la morquilla hispánica y sobre todo muchísimas posibilidades diplomáticas porque el, lo que te he dicho me tengo que casar con la hija del rey de Francia que tiene 14 años, el papa me te que hace una bula no hay problema, somos amigos, te hago la bula eh, me tengo que casar con mi con un pariente porque recordemos que muchos empa era, están, todas las parejas están emparentadas y a ciertos mmm, grados de consanguinidad hay que hacer una bula porque eres pariente no te preocupes yo te hago la bula es que tienes a la máxima autoridad moral y legitimadora de tu parte también por ganar las guerras en Italia. Y vas a tener de ahí muy tecnología, los arcabuces de Florencia, los cañones venecianos y oficiales militares de primer orden mundial. La espínola, los doria, los colonna de primera generación. Oh, y la propia
1: infantería, ¿no? Los tercios los italianos. Eh, estaban muy muy formados infantes. mayoritariamente por españoles e italianos y los italianos tenían la consideración de ser soldados muy diestros, incluso muchas veces compartían tercio con los españoles que era algo que un inglés no hacía, vaya Sí, eh, españoles
2: uh -huh. o sea, la, la élite de la élite o sea, los, sí, los tercios de élite Sin duda
0: uh -huh. O sea, vamos, no solo es una victoria económica sino también política a todos los niveles fue la victoria de esta de España un beneficio a todos, a cualquier nivel que veamos fue positivo bueno, El resultado me refiero, ¿no? La guerra en sí Sí, eh, sí, sí, sí. Sí, 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 sin, sin duda bueno, algo que he porque claro, hemos hablado de España como hegemonía, pero Francia, claro, pierde esa oportunidad de ser hegemónica y entra de lleno en, la, en estas guerras de religión. Esto es, pregunto vuestra opinión también, eh, una, ¿puede ser una de las causas que se vienen involucrar en estas guerras civiles también estas derrotas?
1: No, yo creo que son conflictos aislados, son conflictos, ¿Conflictos aislados? sí, yo creo que no tienen que ver.
2: Eh, John Elliot, que es muchísimo más sabio que nosotros, tiene un libro muy interesante que se llama Europa dividida, que habla de justamente desde 1559 la paz de Cato Cambresí hasta 1598 muerte de Felipe II, que es este periodo de división europea, y te dice que un embajador veneciano percibía el conflicto de las guerras de la religión en Europa como simplemente una desavenencia entre la casa de Guisa y la casa de Montmorency, es decir, una, 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 una facciones de la corte que están luchando por poner a su candidato. Uh -huh. Es una guerra civil, no tiene nada que ver con las derrotas.
0: No, no, pregunto, porque sí que me, me, me he visto varias opiniones que, como esa derrota bajo la moral de Francia, entraron con el tema de los Semores con el tema de los hugonotes, bueno, con todo el tema del protestantismo, y fue lo que terminó desembocando en esto.
1: No, yo creo que las guerras de religión al final están muy marcadas por un carácter popular, un carácter religioso. Realmente había una cuestión religiosa detrás, no, yo, no tiene nada que ver con un conflicto geopolítico como es el de las guerras de Italia. Hmm. Uh
2: -huh. y se dieron en toda Europa Francia no fue la única víctima de las guerras de religión uh -huh. en Inglaterra uh -huh. vas a tener las guerras de religión los, el anglicanismo eh, los conflictos con Irlanda en el, en el norte vas a tener conflictos en Suecia, Dinamarca, Noruega en el, con el imperio romano-germánico en Bohemia, en toda Europa van a haber guerras de religión no, es algo endémico de Europa
1: uh
0: -huh. Uh -huh. bueno, yo creo que ya lo podemos cerrar ahí eh... sí, yo creo que ya podemos cerrar ahí creo que ya no quedan más preguntas Nada, muchísimas gracias a los dos. Hemos estado aquí ya casi dos horas. Muchísimas gracias, Alberto. Te deseo lo mejor con tu libro. Y, Víctor, ya no sabías cuando es esa conferencia, así vamos, vamos a verte. Vale. Ya no
1: pues sabías. Pues nada, Mucha, muchas gracias por invitarnos. Un día más. No, 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 que encantado. Sí, perdona, Víctor. ¿de no, 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 no,
2: no, eh, eh, Es como siempre. Muchas gracias. Y para cuando quieras nos volvemos a reunir todos aquí.
0: Sí, señor. Hombre. Por supuesto, ya, ya he sacado un par de temas de la guerra de los 30 años muy interesante. Me parece que ahí queda otro tema también muy interesante que cubrir. Sé sí que,
2: ese, ese que hacerles por partes, ¿eh? que es muy muy
1: complicado. <risa> sí, si no, nos tiramos aquí una semana. <risa>
0: <risa> eh, nada, gracias a la gente del chat, que también estaba Daniel. Perdona, Daniel, no, no quería interrumpir, así que ahora te mando el saludo ahora, Daniel. Que viene el miércoles para hablar de la guerra de la Cuádruple Alianza, con Guillermo Nisiesa. Que también promete bastante interesante ese programa. Nada, eh, os libero ya. Muchísimas gracias a la gente del chat, a vosotros dos. Muchísimas gracias. Y ya sabéis, esta es vuestra casa. Aquí estamos encantados de que, de que vengáis. Nada, muchísimas gracias y hasta la próxima.